0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
1: And now here is Walt Disney. Welcome to a little bit of Florida here in California. This is where the early planning is taking place for our so-called uh, Disney World Project. But the most exciting. The far the most important part of our Florida project, in fact the heart of everything we'll be doing in Disney World, will be our experimental prototype city of tomorrow. We call it EPCOT, spelled E-P-C-O-T, Experimental Prototype Community of Tomorrow.
0: A mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Phil.
2: Eu sou a Julia. Isso de acordo com os Elias que nós demos no ET. ET.
0: Isso a gente explica melhor depois, tá? Por enquanto fica só um teaserzinho da piada.
2: É, porque o nome mesmo ele não sabia, então ficou é, o Phil, e a, Phil Julia. e a
0: Julia. <risos> Mas é isso aí, estamos aqui de volta, com um pouco de atraso. A gente pede desculpas, mas foi por bons motivos. Mas viemos aqui para um episódio voltando à nossa série de parques, né? Falar tudo sobre o parque. E dessa vez, nós viemos aqui falar do Epcot, que é o segundo grande parque da Disney lá na Flórida. Certo. Então, primeiro, vamos lá para os recadinhos, que a gente tem algumas coisas para falar, e depois a gente já volta para o episódio para contar para vocês tudo sobre o Epcot. os recadinhos aqui como quem estava nos acompanhando aí nas última na última semana pelo nosso Facebook pelo Periscope
2: e no Twitter também né
0: é no Twitter também óbvio nós estávamos lá em Orlando a gente Aê! É...
2: eu tanto fiz tanto fiz que a gente foi a gente
0: conseguiu ir a Ju ficou no desespero por causa do Osborne né e de repente apareceu uma oportunidade a gente agarrou ela e, e, e abraçamos né mas a gente vai contar um pouco mais pra vocês sobre essa nossa viagem no próximo episódio na parte de notícias Porque não tem conteúdo suficiente pra gente fazer um relato prolongado de viagem Diferente das outras vezes que a gente fez, que tinha muita novidade, tinha bastante coisa pra contar Dessa vez não tinha muito Então, pra não ficar também muito repetitivo, a gente vai no próximo episódio falar um pouquinho E aí as dicas que a gente pegou lá a gente vai esparçar e falando conforme os episódios forem se apresentando as oportunidades aí Certo? Certo E a gente queria agradecer aqui o pessoal que acompanhou a gente... Tanto no Facebook, como no Twitter, no Periscope, comentando e participando e tudo mais. Espero que tenham gostado, a gente se divertiu bastante nessa cobertura, né?
2: Eu quero agradecer principalmente a todo mundo que pediu, clamou, encheu o saco do Fê pela minha pulseira. Aê, saiu! Meu bracelete e com os meus Berloques. É, ainda tão poucos Berlocks, de fato. Só uma coisa que a gente vai tá adquirindo com o tempo. Mas eu queria agradecer muito que a força, a união, fez o Felipe tirar o escorpião do bolso.
0: Olha só. E me dá Olha a minha joia tão querida.
2: <risos> Tem que ouvir essa ainda, viu? <risos> Ah, mas é, é, foi, foi muito bonito. É, é eu adorei minha, meus
0: ela, ela fez um. Nossa, mas ela ficou. Ai, não, não precisa comprar. Ai, não precisa. Ai, é muito caro. Mas sabe fazer aquela. Ai, não, por favor, sim, claro que eu quero. <risos> não, não me incomoda. Não, não me incomodo. Aí quando ganhou, fez, ficou com um sorriso na cara. Não ficou com um sorriso na cara, toda boba, amigo.
2: Ah, tá 4 dólares o é, real, né? 4 é, reais o dólar, né? Então.
0: Bom, mas como for, vocês agora vão ter que arranjar outra coisa pra me pintelhar.
2: Mais berloques. Não, chega! Eu tenho a pulseira agora pra você encher de berloque. É isso
0: aí. <risos> como de costume também, lembrar sempre que podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o podcast.passaporteorlando.com.br ou no nosso Facebook, que é o facebook.com/passaporteorlando, o Twitter, que é o Orlando, ou entra lá na nossa página, no, no www. Orlando.com.br e deixa lá o seu recadinho, seu comentário. Lá na nossa página também você encontra o nosso buscador para você comprar sua passagem e também o nosso link pro Easy Sim4U, que é nosso parceiro, que nos ajudou muito nessa nossa cobertura, né? Porque a gente foi para lá com o chip deles, inclusive no próximo episódio a gente vai fazer um... vai contar mais para vocês detalhadamente como foi essa, essa experiência.
2: Valeu super, a
0: valeu pena, muito né? a pena, Nossa, nossa. foi muito legal, foi melhor usar o, 3, o 4G lá do Easy sim 4 do que o, os 3, o, o Wi-Fi do hotel O Wi-Fi dos parques foi muito legal Mas a gente vai contar isso com mais calma no próximo episódio E também, a gente acabou trazendo Algumas lembrancinhas pra vocês de lá São coisas bem simples, tá? Nada demais, porque... Porque
2: o dólar dólar tá tá caro E a gente foi
0: pra lá de uma forma meio econômica né? Meio num budget apertado Fomo. Mas nós trouxemos algumas lembrancinhas que A ideia era sortear pra vocês Mas eu acho que eu tô com uma ideia diferente aqui Eu quero ver se vocês gostam dela Pra não ficar simplesmente uma coisa assim Ah, vou sortear e quem ganhar leva o prêmio Eu acho que eu vou fazer vocês merecerem isso O que você acha? Legal Legal Interesting. A ideia aqui era fazer uma brincadeira E sortear três ouvintes nossos Que estejam interessados em participar dessa brincadeira E a gente faz uma brincadeirinha aqui Pro nosso último episódio desse ano Pode ser um, tipo um game show, um programinha de quiz, de, de, de trivia, alguma coisa do tipo, é mais ou menos parecido com o que o Jurassic Cast faz lá no quem é ser um dinossauro, e sim, é uma cópia descarada e eu já pedi autorização pra eles pra fazer essa cópia descarada, tá? antes, que... antes que qualquer um de vocês venha perguntar, sim, é uma cópia descarada então vamos fazer assim, quem tiver afim de participar deste episódio, desse programa, dessa gravação com a gente dessa brincadeira, para ganhar os prêmios manda um e-mail para nós no podcast.passaporteorlando.com.br dizendo, ah, eu quero participar do game show do Passaporte Orlando, legal e aí todo mundo que se inscrever a gente sorteia três, aí vocês vêm participar com a gente, vocês gravam com a gente, aí a gente faz uma brincadeirinha quem ganhar essa, esse game show aí, leva os brindes e aí, beleza? Gostaram da de Tô Topar? Vai ser divertido?
2: Muito.
0: <risos> Obviamente que vai ser pergunta sobre Orlando, sobre os parques e tal. Então a pessoa precisa, no mínimo, ter algum conhecimento sobre Orlando. é lá. pergunta
2: sobre Orlando ou é pergunta sobre o passaporte Orlando sobre Orlando?
0: Uh, não sei, vamos deixar no ar essa aí.
2: <risos> Eu acho que tinha que ser sobre o passaporte Orlando. Eu sim. acho que
0: pode ser sobre Orlando também. Vamos, vamos fazer uma geralzona, assim. Né? Tá bom. Tá bom. Então é isso aí. Quem tiver afim de participar dessa brincadeira, manda um e-mail pra gente. E aguardem o nosso contato aí pra saber se você foi sorteado ou não pra participar. Certo? Então vamos lá para o nosso episódio sobre o Epcot, que tem bastante coisa para falar desse parque legal aí.
1: Epcot will take its cue from the new ideas, tecnologias new technologies that are now emerging from the creative centers of American industry. It will be a community of tomorrow that will never be completed, but will always be introducing and testing and demonstrating new materials and new systems and epcot will always be a showcase to the world for the ingenuity and imagination of american free enterprise i don't believe there's a challenge anywhere in the world that's more important to people everywhere than finding solutions to the problems of our cities
0: Bom, acho que a gente pode começar primeiro com um histórico breve, né? Sobre o parque. Isso aí. O Epcot é o segundo parque que foi aberto pela Disney lá na Flórida. Ele foi inaugurado no dia 1 de outubro de 1982. Ou seja, depois do Magic Kingdom e depois também, já que o Walt já já havia falecido. Ele tem uma história interessante, o Epcot, porque o conceito original que o Walt Disney tinha pensado para o Epcot, que Epcot é uma sigla, né, um acrônimo, para Experimental Prototype Community of Tomorrow, ou seja, Comunidade Protótipo Experimental do Amanhã. Na verdade, ele pensou numa cidade, a ideia dele era criar uma cidade modelo, uma cidade conceito, que ela incorporasse novas tecnologias, novos materiais, novos sistemas, Temas, meio que para servir como uma cidade modelo mesmo, para teste de, de coisas, para o que poderia ser utilizado no futuro nas grandes cidades de verdade, né? A ideia é que seria uma cidade eternamente em desenvolvimento, ela nunca seria finalizada, justamente por causa disso, ela sempre teriam novas coisas sendo incorporadas. Então ele pensava numa num, cidade em camadas, com transporte por monotrilho, por, com transporte pelo, por, por people movers, <risos> é, ela seria uma cidade circular, com distritos bem. é bem, bem interessante. Aqui eu vou. A gente vai botar no, no, no postagem o link pro vídeo que tem do Walt explicando o que ele imagina do, do Epcot. É muito interessante de ver. Mas quando ele acabou uh, falecendo, a Disney abandonou né, esse conceito do original do Walt porque eles não queriam gerenciar uma cidade.
2: Ah, dá pra entender, né? Uma, um é um conceito muito maluco. É um conceito muito
0: maluco, com certeza.
2: Celebration é uma cidade f- criada. Uh, Celebration é uma vila, né? Ali. Uhum. V- Não é uma uma vila, é é um distrito, não não sei como dizer. É uma comunidade. É uma comunidade que ela tem, talvez, essa característica de ser realmente um lugar meio idílico, assim, que as pessoas moram, que foi o conceito. Porque um parque é um parque, né? Outra coisa é uma cidade. É
0: é que o epicote não nasceu como uma ideia de um parque, né? Celebration meio que... Acabou virando um pouquinho do que o Walt tinha pensado pro época. O... É, mas não é exatamente. Ele é mais uma cidade com conceitos de urbanismo modernos, mas ele não tem nada do que o Walt imaginava pra uma cidade futurista, protótipo, não sei o quê. Não é... Mas assim, um pouco do o conceito viável. original foi o que virou
2: é. a parte o que que viável. Era viável exatamente, né? exatamente. A ideia dele, a origem, o embrião da ideia é uma coisa talvez muito utópica, né? Com você fazer um ambiente controlado e tal. E aí, quando ele morreu e a Disney teve que tomar decisões, eles optaram por um parque com a temática que ele desejava, né? Mas que fosse um parque, de fato, né? É,
0: é, exatamente. Quando a Disney decidiu abrir o segundo parque lá na Flórida, com, com, ainda chamava Epcot Center, né? Que é o primeiro nome do, do parque, né? Hoje em dia eles abandonaram o centro e virou só Epcot. Os planos originais que foram desenhados pelos Imagineers da Disney, tiveram um pouquinho de, de, de confusão no conceito original, porque alguns queriam uma cidade tecnológica, uma cidade futurista, e outros queriam uma coisa mais voltada para feira internacional, para uma coisa de integração entre os povos e os países. E eles meio que acabaram juntando as duas coisas e o parque virou um pouco de cada, né?
2: É, juntou sem juntar, né? Você tem duas áreas muito distintas. Muito distintas do é parque. É um parque muito diferente, É né? muito
0: diferente, ele é muito diferente. É um muito parque
2: diferente. muito diferente. E com a coisa... Isso foi a base do Epicote, tanto que a gente vem falando dos miqueiros, puristas que estão sofrendo. O Epicote, o conceito é, não é fantasia, é Exatamente. realidade. É tecnologia, são povos, é cultura, mas é real. Então, no conceito original do Epicote, não, te, não teria espaço para os filmes, para os personagens... Era outro conceito, uhum. né? E só que ao, ao caminhar da, dos anos e da, das experiências e tal. A Disney foi mudando isso, né? É, e
0: hoje, ainda mais do que nunca, tá cada vez mais jogando propriedade, eh, propriedades intelectuais da Disney, personagens da Disney em cima do Epcot, Sim. e ele tá mudando bem a cara do que ele era, do que era... Ele foi imaginado originalmente. Era... E por um lado, é o que tá meio que mudando a cara do parque no sentido de trazer mais gente pra lá. Porque. É,
2: essa característica mais secona do começo do Epcot foi o que deu pra ele uma fama de ser um parque chato ou um parque adulto demais. É. Quem não lembra daquele episódio dos Simpsons, que eu é acho que é o concurso de Soletrada Lisa que ah, é no, a
0: premiação da Crabapel. É,
2: é, é a, creme, a premiação da Crapapel, de, uma coisa de professora do ano, não sei o que. Aí eles estão todos felizes que é em Orlando até eles descobrirem aqui no Epcot. Aí eles estão tentando pular o um muro pro, pro Magic King. Quer dizer, eu não sei que temporada é esse desenho, já deve ter mais de 10 ou 15 anos por aí, mas é a realidade. Esse excesso, vai pode se chamar educacional que o Epcot pretendia tanto na parte tecnológica, quanto na parte de cultura, de povos, não sei o deu essa fama esse ranço de ser um parque chato. Mas não é. Não, é, 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 é complicado. A, a gente é gostado, É que a gente tá velho. A gente, tá a gente velho. tem gostado cada vez mais do Epcot É,
0: exatamente. Mas
2: a gente tá ficando velho. Mas, por outro lado, o epicote tá ficando cada vez mais animado, tá, digamos assim, né? É e aí, aí entra essas discussões que a gente já comentou dos, dos puristas. Começou a Disney introduzindo personagens, então, uh, atrações que tinham personagens encontro com o personagem, então tinha o Figment virou personagem de atração, começou a ter encontro com o Mickey começou a entrar o universo Disney, da ficção Disney no Epcot, e hoje na verdade pra mim, aí agora acabou mesmo essa, essa coisa que eles vão transformar um país do World Showcase em n- numa vila da ficção de Kel Frozen é. né esse pra mim acho que até aí se você for pensar tava light tava
0: light ainda mas esse é a...
2: mas essa foi a Cá, e dá a
0: impressão que depois desses vão abrir a porteira, né?
2: É, porque transformaram, vão transformar a Noruega em Arandel, que é na Noruega, na no Vila do Frozen e é isso, então agora realmente rompeu mesmo essa, essa tradição aí, mas vamos ver, né? É,
0: vamos ver o que, que reserva aí pro futuro do Epcot, porque hoje o que a gente sabe é de que a Disney tá se mobilizando muito pra mexer no Hollywood Studios, mas no Epcot, fora a entrada do, do Frozen lá no coisa, não tem nenhum grande de projeto já anunciado pro parque de inovação, nada né, do tipo, mas a gente não sabe, então não sabe o que que vem aí. É, vem
2: a, vem a Arandel, no lugar da Noruega, com a atração de Frozen, e é, e é isso, mas assim, bom, a gente vai falar das coisas, isso, né isso. é porque, assim, a gente vai passar pelo parque, mas tem as opiniões, né, porque tem muita coisa ruim lá mesmo. É, exato mas vamos lá. Vamos
0: lá. Só por uma última curiosidade aqui, que na época que o parque foi construído, ele foi considerado como o maior projeto de construção do mundo, lá em... Ele levou três anos pra ser construído, né? Então, o custo dele foi o maior custo de construção do mundo até aquele momento.
2: Ah, e era um marco. A minha mãe foi em 79, a viagem que ela ficou traumatizada com a Space Mountain, como eu já contei em outra <risos> E era um grande evento, eles iam ver a bola do cupicote sendo construída. Sendo construída, ela viu ela sendo construída, na é, é verdade. E era um... Era um
0: muito forte é mesmo, muito foi forte. Assim. Mas é só isso, fica o nosso histórico rapidinho. Agora a gente vai fazer aquilo que a gente costuma fazer, que é entrar no parque mesmo e contando para vocês, área por área, como que é o parque e o que que tem nele.
1: We call it Epcot. Of
2: no Epcot, você, se, se você tá de carro, você estaciona num estacionamento próprio do Epcot, se você chega cedo, geralmente você consegue ir até a pé, não precisa pegar o trenzinho, se você chega mais tarde você pega o trenzinho e desce na porta. O monotrilho pro Epcot, você pode pegar lá no TTC, que é o Ticket and Transportation Center, que é o forma Normalmente você usa esse TTC pra ir pro Magic Kingdom, mas se você quiser estacionar lá e ir de monotrilho pro Epcot, também você pode. E o monotrilho é uma atração, né? Porque ele fica ali passando, é, ele fica indo e voltando. Bem em cima do
0: parque.
2: Dentro do conceito lá do, do, do Walt Disney, o monotrilho faz parte do, do Modernidade. Então tem. Você pode chegar lá de monotrilho e o monotrilho passa nessa área do Future
0: World. Bom, logo de cara na entrada, parque, tem as, as catacumbas ali. O,
2: é os monolitos. Ele... É, isso é. é... Então, o epicote já vale começar falando de... Ele tem algumas coisas que, assim, não foi muito pensada em alegria e, e fã. Não. A entrada, você entra lá nas catacumbas dos.
0: Dos... Os monumentos aos que faleceram na construção do parque. Não, a
2: gente... Brincadeira, gente.
0: Brincadeira. É brincadeira. Não, é
2: brincadeira, mas é muito feia aquela entrada mesmo. Porque parece um memorial de mortos. Porque são umas... Umas Uns uh, monolitos,
0: umas, umas, pedronas, mo... umas de pedronas de granito. de
2: granito com as fotinhos cra... gravadas num metal, colocado lado a lado. Realmente dá uma sensação fúnebre. Então, a gente, a gente já tirou uma foto lá em... <risos>
0: Como se a gente estivesse rezando na frente rezando. de uma lápide.
2: Porque é, é, é muito, não é bem adequado. Eu já vi até campanha de gente apaixonada pela Disney pedindo pra mudar aquela entrada do parque. <risos> não, é não parece
0: muito... uma entrada alegre de um parque. Não, né? realmente
2: parece um, um funeral.
0: É engraçado aquela entradinha. E
2: eu não sei o que, é que são aquelas fotos.
0: Eu também não sei. É... Eu não sei, alguém que fez alguma contribuição. É. é eu, realmente eu não, eu não sei o que, que são aquelas coisas lá. Enfim, você
2: passa por lá.
0: E logo de cara você já olha assim o grande símbolo do Epcot, que é aquela bolona central, onde você tem a primeira atração do parque, que é a... Spaceship Earth Ixi.
2: É, Então, aliás, vale comentar assim O Epcot é diferente dos outros parques, você geralmente consegue Fazer um circuito, alguma coisa assim Vamos falar dele separadamente, é, tá? Ele tem
0: duas áreas bem
2: distintas Dentro delas você consegue Circular, o Epcot é um 8 Então tem a bola é, é de verdade, cima é um Então pensamos que você entra ali Pelo topo do 8 e O primeiro círculo é o Future World, que são realmente as atrações E o círculo maior de baixo Que foi em volta da lagoa, é o World Show 15 então a gente começa falando o, do o
0: famoso pavilhão dos países.
2: Famoso pavilhão dos países. Então a gente vai começar falando do Future, do Future World, World,
0: que é realmente por onde você entra mesmo isso. no parque. Obviamente quando você entra não tem como não passar colado na bola tem o SpaceShip Earth e é a primeira atração do parque ali quando você entra logo de cara e é uma atração muito legal, né? É, ela é uma das atrações mais assim clássicas desses de dark rides lentos de Disney que ela tem muito a cara do Epcot.
2: Mas é muito boa. E ela é muito. Eu boa. A, olha, eu acho aquela atração incrível. Ela é educacional, sim, mas ela é muito interessante. O, o que eles informam é a história da comunicação dos do homem, começando na idade da tá. da pedra que ele é. tinha que caçar e acabando no, no nos computadores. Eu acho sensacional essa atração.
0: Não, ela é uma atração muito bem feita com animatrônicos, com parte tecnológica, com projeções, é, com cheiros e sons. Então, você senta lá no carrinho, o carrinho vai te vai Subindo pela, pela por dentro né, da bola e você vai passando pelas eras. Então, logo de cara, você, uma das coisas mais interessantes dessa é que você já pode escolher a língua dessa atração porque ela é toda narrada no alto-falante falando que está no próprio carrinho. Então, você pode escolher o português. Ela é toda narrada em português para você saber tudo que por onde você está passando. É excelente. E aí ele vai falando para você: Ah, o homem no começo. Ele é, se uniu, uniu para caçar. caçar. E aí eles começaram o primeiro registro, que são as pinturas rupestres é. nas, nas cavernas. É.
2: Até o egípcio. É e tal, Egípcio, papiro isso. e tal. E você vai passando, é ele muito vai contando. interessante. E
0: em cada cena você tem ali os... Os animatrônicos representando, eles estão falando a língua local, a língua daquela época. Mas é muito bonita, é muito bem feita, ela é caprichadíssima.
2: Essa é uma... É uma Tem imperdível
0: que... do parque, é imperdível. assim. E ela, aí... ela é educacional e divertida.
2: Ela é muito legal e, e eles ainda puseram uma cereja do bolo. Que na saída você faz um joguinho de perguntas. você Eles têm um, um programinha que monta o que eles chamam de o seu futuro. É,
0: então você uma faz uma brincadeira pra prever como seria o seu futuro o seu futuro
2: E aí você responde lá umas coisas e no final do tour ele te dá o seu vídeo, bom, dá um spoilerzinho, ele, ele usa uma foto que tira a sua, no, então é muito, faça uma engraçado. careta, fica muito engraçado, ele recorta o seu rosto e tal, e é, e é engraçado, e esse cria um vídeo e um cartão postal e você pode mandar o seu vídeo e cartão postal para um e-mail quando você sai da atração. Então, você vai lá numa central... Aliás, a saída dessa atração, ela fica numa área que é patrocinada, não lembro por quem. Siemens. Pela Siemens, é. E tem vários joguinhos. É um saco conseguir entrar no tal é. joguinho, porque sempre tem as crianças... Ah, não
0: é tão difícil assim. Ah,
2: nossa, é impossível. Essas é, então... mais legais, o de golfe, a gente não consegue é, entrar.
0: É, é, como como eu até disse, no começo dessa atração, ela, ela é bem a cara do... De como que funciona o Epcot de um modo geral. Que é sempre... Quase todas as atrações são assim. Você entra, você faz a coisa, normalmente tem uma parte educacional, e na saída você tem uma área grande, interativa, com mais coisa pra fazer. Mais
2: coisa tecnológica. Isso. Com a, né, a propaganda do, do patrocinador. E essa área é muito legal. Então você tanto. Você pode mandar o seu cartão postal pra um e-mail. É um souvenir de graça. Que né, você pode mandar pra sua família. Uhum. E você pode dar uma brincada nessas atrações. Você põe o um óculos, faz um teste. Tem alguns testes meio assustadores, em assim, questão <risos> da sua saúde, do tipo, se o reflexo tá bom ou não. Eu sou sempre péssima naquelas de dizer que você <risos> é série apertar as bolinhas na hora aí, certo.
0: É, Mas é legal eu esse teste.
2: É super legal. Então vale a pena o. Agora, programa completo, é imperdível mesmo. É
0: imperdível mesmo essa atração aí na Bolona do Epcot. É isso.
1: We call it Epcot. Experimental, prototype, community of tomorrow
0: aí vamos, vamos escolher um sentido aqui de andar Vamos, vamos andar horário? no sentido horário Aí nessa, digamos assim, nessa área Logo depois da bolona, atrás dela tem um Grande chafariz, que fica Dançando com a música alta Que normalmente tá ali, né?
2: Não, é no centro É né? bem
0: no centro do, do Future World E aí você, é, é, é muito fácil De você se localizar, porque se você tá nesse chafariz Olhando pros quatro lados <risos> Pra trás você tem a bola, pra frente Você tem a entrada do World Case, E pra direita e esquerda você tem dois, dois pavilhões Diferentes, então seguindo no sentido horário, pegando pra esquerda no chafariz, a gente tem uma outra área que tem algumas atrações. A primeira dela no sentido horário é justamente o...
2: Ellen's Energy Adventure
0: que é uma atração, que a gente até falou dela né, no nosso episódio de piores atrações ela é meio complicada, né? É meio longa, meio chatinha demais. nossa, ela
2: é super longa ela tem 45 minutos então, essa dá pra ver, que é uma daquelas atrações meio que originais do Epicote que eles tentaram repaginar deve ter melhorado eles é, colocaram a Ellen né, pra quem...
0: Ellen a
2: Ellen virou a nova Oprah americana é a voz da Dory, ela é ótima ela é Sim. engraçadíssima, mas mesmo mesmo ela é difícil salvar, então, porque a a, a atração é muito, ela não é horrível mas ela é muito longa e a parte dela mesmo, ela criou eles contam a história da energia num cinema, tipo um cinema só que o, o chance, o barato é que o cinema se mexe
0: é, você tem uma pré-atração primeiro, que tem uma tela enorme, tem um monte de lugares, um espaço grande que conta, faz a introdução da história da. Parece
2: um cinema.
0: Que parece um cinema, e depois você entra nele você tem os assentos. E tem mais uma tela gigantesca que dá quase uma volta completa, né? No, 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 no teatro que você tá sentado. E continua ela falando da história da energia, do, da época dos dinossauros, e não sei o quê, de como que surgiu o petróleo, que não é dinossauro, que é de planta, né? Caso vocês não saibam. <risos> e aí. E
2: tudo. E tudo. Uh o, o, o mote é como se ela estivesse participando daquele jogo Jeopardy É. Do, que é de...
0: De perguntas e respostas. Perguntas
2: sim. e respostas. Tipo um, um quiz show aí, de um Silvio Santos da vida é. americana. Só que é muita, é muita falação.
0: E aí, o que acontece? Depois de um monte dessa falação e tal, uh, o cinema, as cadeiras que todo mundo tá sentado, eles viram carros e começam a andar num trilho. É. E aí eles entram numa área onde tem os dinossauros, tem uns animatrônicos bem pequenininhos, assim. Mas é, não é, assim, nada demais. São os É uma área meio antiga, assim. Ela não tem mais um apelo, assim, de de ride. Então ficou uma coisa muito longa, muito enrolada e, sei lá... E muito
2: falada em inglês, eu não sei... Eu Acho que não tem recursos de não, língua. Não, tem. Essa parte mesmo do joguinho do Jeopardy, que é a parte mais engraçadinha, digamos assim, ela é, é muito cansativa, até pra quem sabe inglês. Pra quem não sabe, então, nossa, você vai ficar 45 mila- minutos lá pra dar 5 minutos de voltinha e ver os dinossauros. É. Então, assim... É uma atração... Dispensável. Dispensável,
0: se você tiver outra coisa melhor pra fazer, é. é melhor fazer outra coisa. É melhor
2: ir passear no World Showcase. É,
0: né? é verdade, é verdade. É isso aí. Então... Seguindo no sentido aí.
2: Bom, e aí saindo da Ellen, a gente seguindo aí no sentido horário do, do Future World, a gente chega na atração Mission Space, que foi o nosso destaque do isso, mês. Isso, a
0: gente falou em outubro como nosso destaque do mês, uma atração incrível que eu gosto muito.
2: Olha, eu gostei muito dessa vez, viu? É, né?
0: a Ju finalmente foi comigo de novo, ela enfrentou o medo dela de espaços apertados.
2: Porque eu não, como eu falei, eu não passei mal por causa do, da atração. Eu passei mal porque o brinquedo travou e eu fiquei, acho que ficamos uns 10 minutos preso no, naquele lugar. É. Aí eu fiquei mal, mas eu, e dessa vez a gente foi no Laranja. Foi no
0: Forte, né? O que, que você achou? Que você não tinha ido no Laranja ainda. É,
2: deu barato.
0: É pesado, né? Nossa. Você sente um peso no peito Nossa. na hora que, eu, que ele Eu ele achei cola. que eu
2: fosse, eu falei assim, não morre, não morre, não morre.
0: <risos> eu achei que a tinha desmaiado uma hora lá.
2: <risos> ele me perguntou, eu não queria dizer. Responder. Porque você senta lá e eles falam que é pra você ficar olhando. Não importa que você tá passando mais morrendo. Você tem que ficar olhando pra frente. É, então eu tava muito mais preocupado em ficar olhando pra frente e não morrer.
0: <risos> não morre, não morre, não morre. Não, mas é uma atração muito diferente. Não, é assim. muito legal. Ela é muito legal. É que
2: não dá pra ir duas vezes, senão eu teria ido. É,
0: é, foi duas vezes no laranja é muito pesado, Vai é ser muito complicado.
2: Mas eu, eu gostei. Eu senti bem diferente, uma atração muito diferente mesmo.
0: Como eu falei no começo, né? Como quase todas as atrações do Epic, você saindo dela. Tem toda uma área interativa com brinquedos, com joguinhos, com coisas pra criançada. Precisa de criançada brincar bastante ali. Tem um jogo que, quando a gente foi dessa vez, ele tava desligado, que é pra. Um, acho que umas 30 pessoas jogam ali um, um jogo cooperativo. É bem interessante. É bem interessante. E essa saída do brinquedo que chama Advanced Training Lab. Isso. A gente falou bastante, com bastante detalhe dessa atração no nosso episódio de notícias de outubro. Então, houve lá o episódio 32 que a gente contou com bastante detalhe sobre essa atração Mission Space.
2: Isso aí. Aí. Essa é uma das que tem que ir do Epicórdia.
0: É, essa é uma das obrigatórias. Assim.
2: Se você tiver com medo, até eles recomendam isso mesmo. É, entra primeiro na, entra verde, primeiro na verde.
0: Que é o mais leve. É. E aí, dependendo de como você achar, depois testa lá a laranja a e laranja. vê o que, que acontece. É isso aí.
2: O Mission Space tem altura mínima de 112 centímetros pra, pra entrar na atração. 112 centímetros. E tem fast pass. Bom, e aí, seguindo no sentido horário, aí a gente começa, chega na, na grande.
0: Na, na cereja do bolo. Na né? cereja
2: do o Epcot tem duas cerejas do bolo Isso. Diferente do Magic Kingdom Que a gente ficou 20 horas falando de atrações boas <risos> E médias né? O Epcot tem duas cerejas no bolo E a primeira é esta que fica Assim, no sítio dourado Do Mission Space Que é o Test Track
0: Test Track é uma atração incrível. Ela foi reformada aí faz uns três anos. Isso. Ela foi modernizada e ela tá muito legal. A parte que, que já era boa dela, que é a velocidade, continua, mas eles melhoraram o ambiente interno. Antes que ele era meio, meio veinho, tinha meio cara de anos 90. Ele tinha, eu achava que ele tinha cara de mundo de bike,
2: mano.
0: <risos> agora virou o Tron. E agora virou o Tron. Parece que a gente entra no, no filme do Tron pra mim. Muito
2: legal.
0: A atração, ela é patrocinada pela Chevron. E e qual que é a brincadeira nela? É como se você tivesse a chance de projetar o seu carro conceito nos computadores
2: Quanto mais horrível é. e ridículo for <risos> o seu carro, melhor.
0: E aí a ideia é que você vai testar esse seu carro modelo no circuito de provas virtual que é dentro do computador. É como se você estivesse entrando dentro do, do computador com o seu carro para testar ele. É, então a primeira parte do, do, da fila, você vai lá no computador, você e seu grupo, cada um no seu computador, você vai lá e monta o carro, você escolhe motor, você escolhe... O modelo do carro, você faz mais ou menos a linha aerodinâmica dele, você escolhe as rodas, tamanho de roda, tamanho de carro, tamanho de. e você coloca os acessórios e sai cada carro bizarro ali, que a gente faz umas brincadeiras que fica ah, mas coisa é louca. mesmo, é. né? Tem os caras que fazem um carro bonitinho tal, mas tem cada bizarrice e aí você encosta o seu ou seu ingresso a sua Magic Band lá e, e esse carro vai ficar registrado no seu, no, na sua Magic Band, no seu ingresso. E aí, quando você vai entrar no carro de verdade, você antes de entrar, você bate de novo a Magic Band nele e aí ele vai ficar associado ao seu carro. E em cada em cada etapa que você vai passar no circuito, ele vai fazendo os testes de potência, de agilidade, de resposta. E aí ele vai dando a classificação ali de para cada uma daquelas etapas de qual carro daquelas pessoas que estão naquele, naquele carro ali que se deu melhor performou melhor naquela... Ah, sobre é aquele é besteira. É besteira, mas é... Isso é besteira.
2: O legal é que é rápido pra caramba. O legal é que é rápido.
0: <risos> no começo ele faz uns testes, como se ele estivesse derrapando, testando na chuva e tal. Ele dá uma velocidade boa É a área que me parece que é dentro do tron, né? Que tem umas linhas azuis, é assim. Bem é bem legal. legal tá bem bonito. bonito. E aí depois, de repente, ele sai, assim, pra um circuito externo que ele dá um cacete. E é nesse momento que ele vira a atração mais rápida da Disney. né uhum. é, o, é o carro mais veloz da Disney. É justamente o Que dá um cacete ali em volta do prédio, pelo lado de fora. Vai marcando a velocidade e você sente sua bochecha balançando. É, muito legal. legal. Nossa, é imperdível essa atração. Tem uma curiosidade nela: se você é um funcionário da GM Chevrolet aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, ou em qualquer lugar do mundo, mas como a gente tá falando pra grande maioria (risos) de brasileiros, né? Se por acaso você é um funcionário da GM Chevrolet aqui no Brasil, você leva pra lá o seu crachá e você tem direito a entrar numa sala VIP. Você e sua família. sua família e você vai ter Fast Pass eterno pra essa atração. Sensacional. Você não precisa gastar Fast Pass com ela, você pode pegar para outro parque porque você, funcionário, com seu crachá pode entrar sempre num Fast Pass do Test Track. Muito legal. É muito legal, né? Eu achei muito legal essa história aí. A gente não sabia, mas graças ao tio da Ju, a gente ficou sabendo disso, né? Então aí fica essa curiosidade aí, se por acaso você tem essa oportunidade de testar isso, vai fundo e depois conta pra gente como é que foi.
2: É, então falando da parte prática, a questão de limitações, o test track é para pessoas acima de 102 centímetros. Isso. E ele tem single rider. Ele tem single rider e, fast pass.
0: e é um single rider muito bom. Ele é um single rider bem rápido.
2: É, porque o carrinho é com 3 e 3, né? Isso. Então é sempre, sempre é, é uma opção. E, então é isso, 102 cm, single rider e tem fast pass. Depois a gente fala mais dos fast pass.
1: Isso. We call it Epcot. Experimental, Prototype, Community of Tomorrow.
0: Bom, então continuando aí no nosso circuito...
1: Então, vamos fazer o seguinte.
2: É, vamos falar do circuito indo por, pelo, por fora desse oito desse que a gente imaginou. Que depois tem umas coisinhas pra falar no miolo, que ficou em volta, bem em volta desse isso, chafariz. Isso, boa. Então vamos seguir pela área externa. Depois a gente fala desse miolo da, do Future Obrigado. World, tá? Bom, ali na entrada do World Showcase tem o Disney, Phineas furb Agents Peace. World Showcase Adventure.
0: Phineas e Ferb. É, ah. esse, esse, essa brincadeira aí do Phineas e Ferb que tem no Epcot é uma dessas é, brincadeiras interativas que tem vários parques.
2: Checkpoints, né? Que as é. pessoas têm que fazer certas coisas. Pra
0: quem conhece o, o Sorcerers of Magic Kingdom, que tem lá no Magic Kingdom, que você tem que pegar as cartas e, e ir em determinados pontos para apresentar. Esse do Phineas e Ferb é mais ou menos a mesma coisa, é. que você tem que procurar pelas pistas ao longo do Epcot, em, de, de, em determinados pontos, pra completar a aventura, a brincadeira, e aí no final, não sei se você ganha uma coisa especial, a gente realmente não conhece porque a gente nunca fez.
2: É bem... É, mas é, bem essas, é,
0: mas essas atrações é. interativas, a do Epcot é essa é. do Phineas e Ferb.
2: E o ponto é ainda no World, bem Showcase, do do World Showcase. Showcase. Bem na entrada do, do World Showcase. Isso. Bom, e aí seguindo pra, pra área do Future World West. Então agora a gente chega... Seguimos no sentido horário e chegamos no Future World West. Que aí tem o pavilhão que tem uh, três atrações sofridas, né? <risos> <risos> Seguindo né da, daquele sentido horário são é, são no,
0: no mesmo prédio <risos> a gente tem um é um prédio bem dispensável. É um digamos. prédio bem
2: dispensável, prédio para ser demolido e construir uma coisa bem melhor, uma montanha-russa. <risos> <risos> Alô Disney. Alô, Dis... Enfim, nesse pavilhão que chama Imagination com uma exclamação, Imagination. Imagination. <risos> a gente tem o Journey into Imagination with Figment e o Captain EO são clássicos, né, que a gente sempre fala aqui. E uma área interativa do Figment, que, da saída do Figment que chama Imagine Works. Image é, Works, desculpa.
0: Image Works. Exatamente. É, como a gente essas duas atrações entraram no nosso top 10 de piores atrações da Disney, o Figment Não, entrou em primeiro.
2: Esse pavilhão é lamentável, né? O
1: Figment
0: foi o grande campeão das nossas atrações terríveis.
2: O problema do Figment é que a gente foi dessa vez a gente ia de uma vez é. e a gente não... A, a
0: gente que sofreu gente... um pouquinho. Porque a gente nome. sabia
2: que a gente... É consideração a você, ouvinte. <risos> a gente sabia que a gente ia fazer o, do... o episódio do epicode. E fazia muito tempo que a gente foi no Figment. A gente falou, não, vamos no Figment.
0: Vamos lá, vai. no No e eu não deu. Não Esse deu. não
2: deu, mas no Figment a gente foi. O problema é que você senta lá e não acontece nada. Não
0: acontece... Continua não acontecendo nada.
2: Nenhum dos sentidos que ele... A proposta é falar dos cinco sentidos. Nenhum sentido acontece nada... <risos> Você vê, mas você não, não tem nada ali. Você ouve, mas não faz som diferente. É. Você, o, o, o paladar, ele pula e vai pra casa do Figment por alguma razão. <risos> é, aí tá de ponta cabeça.
0: O da visão, você... nada. não acontece nada. Não parece nada de diferente. Nada. O que o... era pra ser uma coisa maluca, destrabelhada, do, do dragãozinho lá que tá tocando terror no, na atração,
1: não é... Não, não é nada, não é nada é besta,
0: não é acontece nada. nada. A única coisa que tem é a musiquinha... Dimension, Dimension, Dimension! Que vai tocando ao longo do tração inteiro. E você sai cantar olhando essa porra dessa música depois, porque ela gruda na cabeça. E vocês estão ouvindo agora, e vocês vão ficar com ela na cabeça, porque essa é a minha maldição pra vocês. Aumenta, aumenta. Mas é, aí depois, como saindo da atração do figment ele tem uma área lá de brincadeira, né, de, de interatividade, como Quase todas as atrações do, do Epcot E nesse pavilhão tem o Captain Hill Que é aquele filme bem vergonha alheia Do Michael Jackson em 3D Feito pelo George Lucas, pelo Coppola Pelo Spielberg, nossa é, é impressionante Como esses, esses nomes conseguiram fazer Uma coisa tão bizarra Mas é... A atração foi oficializada agora A gente vai falar nas notícias do próximo episódio Que ela vai fechar mesmo de vez Já era, morreu, Captain Hill é... Olha
2: deixa eu ler o descritivo aqui Que tem no mapinha boa, do Captain Michael Jackson e a sua equipe do espaço cantam e dançam através de uma cruzada 3D cósmica. (risos) Jesus
0: Christ! That's bad! Isso é bizarro. That's bad. Não, é muito vergonha ali esse filme, vocês não têm noção. Gente, se vocês
2: terem passado desse pavilhão que chama Imagination, fiquem à vontade.
0: É, esse não precisa ir mesmo. Esse
2: não precisa ir mesmo. Mas se você quiser, enfim, vai, né? Vai lá, vai lá, tá lá,
0: sobrando. a gente foi no filme, porque tava até sobrando hora na noite lá, a gente foi lá ver o que tava rolando. É. Mas aí tem o próximo pavilhão lá. Aí é outra cerejona do bolo. Aí, aí é outra coisa, que é um lugar que parece um shopping, né?
2: Parece um shopping, ela, a estrutura é totalmente fora de proporção. É,
0: chama. The Land
2: Chama The Land, o pavilhão Pela primeira vez nessa indústria vital A gente conseguiu subir dessa escada rolante
0: Tá sempre quebrada, tá sempre quebrada.
2: Aquele prédio não foi dimensionado Pra ter a melhor atração não, do Epcot não foi mesmo. Que é Roberto Tambores
0: brrr,
1: brrr.
2: Sorry
0: Soaring. Essa atração, ela é muito incrível Ela é uma das meu, das, das favoritas Uma das que vale o ingresso assim, do Epcot Junto Sim. com o Test Track hoje ela ainda está no formato original dela, que é, você faz um voo, como se fosse um voo de asa delta por cima de paisagens da Califórnia, e é uma coisa muito incrível, porque você senta na cadeira, ele sobe, assim, a cadeira como se você estivesse realmente flutuando no ar
2: olha, não é 3D, mas não precisa, é 3D, porque é uma tela
0: gigante, então você como se estivesse hum. dentro do filme mesmo e você sente o vento na cara, e você sente o cheiro sente da o paisagem, cheiro. e aí ele vai passando por paisagens de deserto da Califórnia paisagens de, de floresta montanha, por, por montanhas des...
2: Deserto, por, por praia. E... Cidade, né? Los é, Angeles. É, Los Angeles passa por cima passa da Golden Gate. Passa por
0: porta-aviões. Flutu... E chega
2: na Disneyland, ele né? termina
0: na Disneyland. Porque essa é uma atração que foi feita originalmente pra... Na
2: Califórnia Na, na, na
0: Califórnia, na High. E eles trouxeram pra Orlando exatamente igual. Só que esse formato vai mudar. É, a gente, inclusive, deve ter pego aí um dos últimos chances que tem, porque agora em janeiro a atração vai fechar. Vai fechar. E vai, deve abrir só no meio do ano de 2016. Já provavelmente dentro do novo formato, que eles estão expandindo, eles estão criando um, mais um teatro porque as filas são enormes dessa atração. É. São muito lentas. E aí provavelmente ele vai mudar já pro formato novo que vai chamar Soaring Around the World onde você vai ter paisagens de vários locais do mundo. Que tem mais a ver com o Epcot, né? Que é uma coisa mundial de integração de cultura. Demorou, até, demorou né? até, Então não vai ser mais esse formato Atual que a gente deve ter pego pela última vez, agora nessa nossa última ida pra lá. Ah. Mas é uma atração incrível, imperdível. Essa
2: é de de linda. É É muito boa. Exatamente. Bom, e aí o serviço aqui do Soaring, altura mínima é 102 centímetros
0: e tem fast pass. Beleza. E ainda dentro desse prédio aí do The Land, temos mais outras duas atrações. Sim.
2: Temos o Living with the Land, que de novo a gente assistiu. Em consideração a você ouvinte, a gente foi lá ver as alfaces. (risos)
0: Que essa atração também ela é. Putz, ela é difícil, viu? Ela é muito. chata.
2: Não, ela é educativa ao extremo, assim, né? Eles mostram. Você faz um tourzinho de um barquinho. Um barquinho. Que você passa por, por os experimentos de botânicos, é, ele, ecológicos.
0: A primeira metade do ride é, ainda lembra um ride tradicional da Disney que ele passa por ecossistemas. É, Tanto é deserto, floresta, então tem uma chuvinha, tem uma é, Mas com verde. um
2: falatório só é cochado. É cochato, é.
0: Mas assim, essa é uma parte de Rydman. aí Depois ele entra na área de cultura de botânica, é. de experimentos botânicos, mostrando as plantas hidropônicas, não sei É o que.
2: interessante que eles Eu não sei se é verdade, parece porque a gente acha que tudo lá é tipo fake, é. né? Tudo de plástico. Mas eles falam que aquela pequena cultivo que eles têm ali. Serve para servir os tomates do, do restaurante lá do próprio The Land, que é o Garden Grill. É. Então é interessante. Ah, olha, é. olha, essa é uma atração. Se você não pega nenhuma fila, vai. Agora, e ela é uma atração que vira e mexe tem uma fila chata. Então, se for para você pegar fila chata, não vai. Mas é. se tiver livre. Normalmente
0: você... ela é livre, normalmente ela é livre.
2: A gente. Não, ela é chata, porque o picote tem pouca atração. E ela tem fast pass, viu, gente?
0: E a última atração que ainda tem lá dentro do The Land
2: É o Circle of Life que é um cinema, você aprende sobre conservação num filme que tem os comentários do Timon e Pumba do Rei Leão. É É um um filme de 20 minutos.
0: Um filme que fala sobre ecologia e preservação do ambiente.
2: A gente confessa que tentou assistir, só que ele acabava mais cedo do que o horário do parque né? e não deu.
0: Quando a gente foi lá ver, já tinha fechado.
2: É, só falhamos aí. Mas, our bet. Desculpa aí. (risos) Desculpa.
0: É, bom, continuando ainda nossa nosso caminho horário pelo Future World
2: Pelo Future World West E essa já é a última, último pavilhão mesmo Desses que já é entre o The Land e a Bola, né? Que é o... Ele não tem nome É varia, né? É, é. Às vezes tem
0: nome, às vezes não às conheço, tem Às vezes tem nome, às
2: vezes não tem Ele não tem nome, mas é internacionalmente conhecido como Pavilhão do Nemo o
0: Pavilhão do Nemo É o Pavilhão
2: do Nemo <risos> é, Enfim, é lá é que tem a, é o mar mesmo As atrações, As atrações são todas atrações voltadas, voltadas para o mar e, pra água. e é um dos lugares que entrou Fortemente os personagens já da Disney Exatamente. Porque a atração principal Aliás, todas as atrações lá são com os personagens Do Nemo Exato. A principal é The Seas with Nemo and Friends
0: que é um ride bem bonitinho, bem legalzinho. É um dark ride, dark ride classic, clássico. clássico, e... que você senta nos carrinhos e vai passando pelas cenas. Então é legal que ele mistura alguns cenários reais com os hologramas dos peixinhos. Essa
2: é a melhor parte. É. É quando eles projetam o Nemo, a Dory e o Marlin Dentro de um aquário dentro de verdade. um aquário de verdade. E depois o, o Crush e depois o Tio Raya. <risos>
0: Eu adoro o tio Ryan. Então você vai passando por determinadas partes do filme, mais ou menos como se fosse do filme, mas é meio jogado, assim, algumas coisas.
2: Não, é que eu, eu, tenho, eu vou... Passou a minha teoria? Pode. Eu acho que eu não gosto muito dessa, do, de uma coisa dessa atração. O Nemo, ele no filme, ele, ele é bonzinho, ele é pego pelo butt e sem But. querer ele, né? No, na atração o Nemo se esconde dos, das pessoas de propósito é, e eu, é meio, eu acho que ele é meio cuzão, entendeu? Ele é meio entendeu?
0: cuzão nessa atração. <risos> não é que ele, ele se perdeu, ele tá fugindo. Ele tá outras.
2: fugindo, eu e eu não gosto. Fica todo porque... mundo procurando ele. Cadê o Nemo? Cadê o Nemo? E, e ele fica fugindo. Eu, eu me incomoda um pouco, porque mudaram a personalidade é, dele. É. Porque ele é p no filme, ele é pego pelo butt.
0: <risos> Mas é, é bonitinho o ride e tal. E aí, quando você sai dele, você cai numa área de aquários. Que tem bastante coisa legal pra ver lá. Tem bastante peixe. É bonita essa área de aquários ali dentro do, do na saída do Nemo, né? É. E é nessa área que tem uma segunda atração.
2: É. Essa área chama Undersea Observation Deck At Sea Base. Isso que é onde você tem várias coisas pra olhar e tem a entrada dessa segunda atração que é o Turtle Talk with
0: Crush que é uma coisa interessante, ela é uma atração interativa é um teatro, uma, assim, um cinema na verdade, né, que é uma tela grande todo mundo senta e fica sentado nas arquibancadas ali eles pegam a criançada e colocam bem na frente na cara da tela e aparece o Crush, como se eu estivesse dentro de um aquário na verdade, só que ele tá sendo interpretado ali por um ator e ele conversa com as pessoas na plateia ao vivo ali mesmo é, muito
2: é um legal. humorista, é um é humorista e é muito, muito Muito na linha do do Monstros, né? Um pouco mais infantil, mas ele vai muito na linha do Left Floor. Do monstros no, no Magic, Kingdom. Magic Kingdom. Mas
0: eu acho ela mais bem feita. Né? Eu, eu acho incrível a tecnologia. Eu fico pensando no cara controlando o crush enquanto ele tá falando lá com a plateia. Muito legal. E. E ele é engraçado, ele
2: é engraçado o cara é engraçado. Ele... O cara sabe se virar bem. É um é humorista,
0: é um é ator. É, é todo inglês, é totalmente inglês a atração. É. Então você e que, se quiser participar tem que entender um pouco, até se seu filho for ficar sozinho lá na frente, talvez ele não. Ou seja é melhor sentar junto com você pra explicar pra ele caso ele não tenha o domínio da língua. Mas é muito legal, eu acho que vale a pena, é uma atraçãozinha divertidinha de ver, assim, dá pra dar umas boas risadas.
2: É isso mesmo. E aqui o serviço desse pavilhão é o tanto o Nemo quanto o Turtle Talk, não tem limite de altura, e os dois têm Fast Pass. É isso aí. E nesse pavilhão tem um restaurante, que é o Coral Reef Restaurant, que ele tem com frutos do mar, obviamente, né? <risos> <risos> ele tem almoço e jantar, que são dois cifrões, né, que é o gasto médio, médio, né, digamos assim. Então tem uma opção de refeição ali também.
1: É. We call it Epcot. Experimental Prototype Community of Tomorrow.
0: Bom, e nessa a gente terminou a nossa volta externa pelo Future World. Isso, agora vamos falar do que tem vamos lá no meio. Que tem no miolo ali, bem em volta do chafariz. É, ali. o Fê
1: falou
2: do chafariz, ali mais próximo ao chafariz, tem outras estruturas. Vamos falar delas então.
0: Tem alguns prédios ali, algumas estruturas que tem... diferentes funções.
2: Então, vamos supor a gente assim, olhando de novo, uh, uh, de, de, de costas pra bola. É, olhando fazendo pro, de novo sentido horário. Fazendo sentido do horário, horário agora no miolo. No miolo, isso. isso. A primeira estrutura...
0: Chama Innovations, que é uma área, um pavilhãozinho de mais coisinhas, mais jogos interativos, mais de atividades e exibições interativas para todas as idades. Então, ele tem lá um negócio que chama World of Color, para você brincar de misturar Mistura tinta. tinta. Tem um, um, uma coisa lá que é nova, que chama The Sum of All Trills, que a gente não conseguiu ir, que é uma... É, você senta num braço, uma realidade, de realidade virtual, e ele fica te levando para cima e para baixo, é bem interessante. Eu fiquei curioso para ver, mas ele estava com muita fila e não ia dar tempo de experimentar ele. Ele fica dentro do Innovations.
2: Enfim, e, e são essas uh, pequenas exibições ou pequenas atividades que tem dentro do Innovation elas mudam, né? Elas
0: mudam muito. Mu-
2: mudam muito. Então, provavelmente, em cada visita que você for, vão ter experiências novas. Isso. Então, sempre vale uma visita. É. Uh, destina uma, uma meia hora para dar uma boa circulada ali no, no Innovation É,
0: porque tem coisas bem interessantes lá.
2: E nesse mesmo pavilhão, uh, entrando ali pelo, pelo...
0: É, perto ali do, do Inovations, tem um restaurante que chama Electric Umbrella
2: O Epcot ele tem muito restaurante Principalmente ali no World Showcase Mas esse é um dos poucos restaurantes do Future World E ele é mais naquele esquema Balcão é, Tem uh,
0: hambúrguer, tem salada tem É. Um ele é o maior restaurante
2: do, de, desse tipo de do serviço miolo. E é um cifrão Então ele é, ele é digamos, o básico né? O, o Epicot tem muito restaurante A gente vai falar lá pro, uhum. pro World Showcase Mas são mais caros em geral e tal. Esse é o balcãozão É, o, é o base do Epcot ele fica ali na frente é no mesmo prédio do do Innovations então de um lado você tem o Innovations do outro você tem o restaurante
1: isso
0: e aí, continuando nesse sentido aí, horário pelo miolo do, do Future World, você tem um corredor, que é o que faz a, a passagem entre o Chafariz e a área do Test Track e do Mission Space. Nesse corredor tem um kiosque de Fast Pass. E aí, seguindo em frente ainda, tem o próximo prédio, que é onde tem a Mouse Gear, que é a maior loja de produtos Disney do Epcot.
2: Sim, é a loja
0: principal. É a loja principal da, de todo o... O Epcot é a Mouse Gear.
2: Eu adoro essa loja, é minha perdição. Não sei porque eu sempre vou nessa loja com coisa.
0: Bom, continuando no sentido horário aqui, a gente vai pro próximo prédio, que tem uma uma loja que chama Club Cool, que são produtos exclusivos da Coca-Cola. É
2: nesse pavilhão aí que abriu o Starbucks também. Também. Nesse prédio que abriu o Starbucks. Era uma sorveteria, mas como o americano ama Starbucks, como a coisa mais posicionante do mundo, abriu o Starbucks lá. Isso,
0: e chama Fountain View, esse lugar onde tem Starbucks. Isso. E também tem um, um, um character por... spot pra você encontrar com o Mickey ali, que é um, um, uma, uma atividade bem procurada, não é? Bem pro... procurada com, fast com Pass, fast bem procurado pass. também. Isso. Aí você, a gente chega no próximo corredor, que é o que liga a área do chafariz com o, o, o outro lado, né? Onde tem o Soaring e o The Land, que também tem quiosque de Fast pés neste corredor. E aí, por último, no, no, no próximo prédio, já perto já de novo da entrada da bola, que a gente deu a volta no miolo interno, que é onde a gente vai ter uma loja que chama Art of Disney, com colecionáveis e produtos de arte da Disney, que são bem interessantes. Tem umas coisas muito legais nessa ah, loja. Ai, isso aqui é
2: caro, que dá vontade é, de chorar. Tem
0: quadros, tem dioramas, tem miniaturas, tem umas coisas muito bonitas lá que dá vontade de trazer tudo, mas é, é meio caro.
2: É bem caro. É. Tipo 800 dólares um quadro.
1: Vixe. We call it Epcot. Experimental, prototype, community of tomorrow.
0: Bom, então a gente deu para vocês uma geral do Future World ali na da primeira grande área do Epcot, sobre as atrações, restaurantes e lojas, de serviços gerais, o que, que a gente tem aí, Ju?
2: Olha, na entrada do parque, antes da bola, e que são aqueles serviços básicos oferecidos para os visitantes, né? Tem o Guest Service, tem o uh, Lockers, os armários, tem os aluguéis de cadeira de roda, carrinho de bebê. É lá que você vai ter os serviços principais. E no Epicote tem uma outra área uh, que é, é um prédio que fica entre o Future Road e o World Showcase. Ele fica do lado, do te- entre o Test Track e o World Showcase Que é um... É uma uma estrutura própria É um predinho Lá também tem alguns serviços Que é o atendimento médico O Baby Care, que a gente falou bastante no, No episódio de Criança então tem o atendimento médico, o baby care center, uh, banheiro,
0: uh, atendimento de saúde e... É, dentro desse prédio que chama Odyssey Center, é. ele tem algumas coisas itinerantes que ele nem sempre tem, tem, tem atividade lá dentro. Sim. Agora, por exemplo, que a gente estava lá no Food and Wine Festival, lá dentro tinha uma cervejaria, mas ele, acho que é, é itinerante, assim, as coisas que acontecem lá são meio esporádicas.
2: São meio esporádicas.
0: Enfim... Então, esses aí foram todos os serviços também que você encontra no Future World. Agora acho que a gente pode entrar de vez no World Showcase. World Show... Que é uma volta bem longa.
1: Nós chamamos EPCOT. Experimental, Prototype, Community...
2: Essa é uma volta bem longa. Ela fica em torno do lago, que é onde acontece o show noturno, Illuminations, Reflections of the Earth. Ele pode ser visto de qualquer ponto do World Showcase.
0: Tem e... lugares melhores e piores pra ver, né?
2: Sim, mas você tem que ter uma boa vista do lago. Se Isso. você tá vendo bem o lago, você tá vendo bem. E tem que chegar no horário, né? Tipo, né? É, é, Você tem que é. ver o horário. É uma dica, não não que tenha acontecido, né? Mas assim, tente ver o horário do show e estar lá nesse horário. (risos) Ajuda muito a ver o show. (risos) E não está dentro do Test Track. É, <risos> Na hora do
0: show. Sem, sem, é, sem, sem querer. Sem... Porque não, mas, nada, é... nada especial, nada, nada, nada n- pessoal. No
2: particular reason. <risos> Nenhuma razão especial pra eu estar dizendo isso, mas assim.
0: Tá, é a gente, é... vai. Confessando agora, a gente esqueceu do Illumination.
2: Não, a gente não esqueceu do Illumination. Os malucos
0: mudaram o horário de sempre. Sempre foi no final do dia, sempre no horário de fechamento do parque. dessa vez eles botaram meia hora antes do fechamento. a gente. A gente terminou. tava aproveitando o Test Track vazio. A gente perdeu o, o Illumination dessa vez. A gente perdeu o Illumination, gente.
2: Porra, isso é verídico. É verídico. Não façam isso. Não né? façam isso. Chequem, a gente é, é casa de ferreiro, né? É. Chequem no Times Guide <risos> o horário do Illumination. E estejam na frente do lago na hora certa do Illumination para vocês assistirem o Illumination. Caso contrário, vocês não vão ver o Illumination. É. Né?
0: Então. E, e outra dica. É, é, chequem a direção do vento.
2: É, a gente, a gente tem vários problemas no <risos> nome.
0: No, no ano passado, <risos> quando a gente foi ver o show, a gente estava contra o vento. <risos> Todos os, toda a fumaça dos fogos vieram na nossa direção, a gente não viu porra nenhuma e saiu fedendo a fumaça de fogo de artifício.
2: Nossa, ano passado a experiência do picote foi algo
0: assim. É, foi maluco. Nossa
2: a gente tava bêbado. Eu nunca achei que uma bebida na Disney tem muito álcool. Nossa, você tá trançando as pernas e aquele o f... o fumaça dos fogos na nossa cara. <risos>
0: Foi engraçado. <risos>
2: Foi... Não, isso que a gente já estava fedendo gordura no tempo, do tempo de vamos... Bom, vamos chegar lá. Calma, vai vamos, 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 vamos lá, vamos um
0: voltar. Vamos com calma,
2: vai. Então é isso o show. Vejam o horário do show. E em volta desse lago são os, os locais do. Os países, né? Os famosos famoso países do World
1: Showcase. We call it Epcot Experimental Prototype Community.
2: Bom, então vamos falando, né, em volta do lago, a gente tá entrando ali pela, pelo acesso vindo do World Showcase, então vamos fazer no sentido horário, certo? Certo. Então qual que é o primeiro país? Esse eu vou deixar o Fê falar, já que ele é praticamente um cidadão desse país. <risos> ai, ai, ai! Ai, 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 caramba! Ai, caramba! Viva México! Ai, ai, ai. <risos> fala do seu país, fala. Meu país... <risos> <risos>
0: Bom, o México ali tem a pirâmide falsa ali, que do... <risos> é uma área de uma entrada ali. Que... Eu a gente
2: representa Chichen Itza, Chichi... você pode ser o guia oficial, é, já é que professor. você conhece tudo do México.
0: Lá dentro tem uma réplica da Pedra do Sol, que eu vi ó, a original no... dentro do museu lá na cidade do México, que é bem ah. maior. Podia
2: fazer um ponto especial do Cidade do México. Podia, né? né? Podia. Podia.
0: Mas é, é, é bem interessante essa área do, do México, ela é bonitinha. Ela tem, obviamente, muito da cultura mexicana. Eu acho que é importante começar aqui falando no que cada país do World Showcase, a Disney fez questão de, de trazer pessoas... Ou pessoas... Ou, nativas. do Daquele seus, país. Daquele país para... Pra trabalhar nessas áreas, né? Tanto nos restaurantes, como nas lojas, é, no ambiente externo. Então, pra você interagir com as pessoas daquele país mesmo ali no, no World Showcase. Então, obviamente, o do México não é diferente. Ali você encontra bem os mexicanos é, com cara de todo mundo de ator do, do Chaves.
2: Não fala do Chaves lá. Não fala bem, do então ar- Tem uns artesanatismos, não tem? tem Deve ter tem. alguma coisa do Chaves tem. ali. Se, se o Chaves fosse, fosse americano, a gente estaria indo pra Chaves World. Chaves
0: World, seria só que? seria é
2: sensacional, só ia é testando esse presunto Nossa. e churros?
0: churros e suco de tamarindo.
2: seria sensacional seria okay. a bom. gente podia fazer um episódio de Chaves <risos> <risos> ou vários <risos> a gente podia fazer um podcast de Chaves
0: meu Deus do céu eu amo Chaves Voltando. <risos> bom, voltando aqui ao México ali dentro da pirâmide ali que tem no, na, no pavilhão do México a gente tem várias coisas dentro dela, como lojas, restaurantes, e tem uma atração.
2: Vamos lá, a atração é a Grand Fiesta Tour, starring the Tricabaleiros.
0: Tricabaleiros.
2: É, eu, eu diria, até eu falando dessa atração, pra, é, é como se fosse uma aula de geografia para a primeira série, né? O World Showcase. Você uhum. é, é, mostra os principais pontos turísticos e uma visão bem caricatural desses países. Não, os Três Cabaleiros, um deles é brasileiro,
0: que é o Zé Carioca. Que
2: é o Zé Carioca. Não, meio que pra eles é meio que tudo a mesma coisa, entendeu? O outro é o tal do Pantito. Porque o Zé Carioca, eles criaram pra ser um personagem relevante pro Brasil. Ninguém conhece o Zé Carioca.
0: No, no Estados Unidos. nos
2: Estados Unidos. E o Pantito deve ser o equivalente mexicano do Zé Carioca. Uhum. E o Donald, que é a estrela do vídeo, que não é nem mexicano Isso. nem nada, só pato. É, eles Enfim. juntaram
0: os três pássaros ali pra, nessa atração, que é um, é um ride de barquinho, bem simples. Bem simples, mas é, coloridinho, é colorido. É é Alegre. alegre, com bastante música bastante coisa, então você vai passando assim, pela, pelos cenários principais do México, os mais conhecidos o
2: Fê conhecia todos, ele ficava é, excitado
0: é. e, e <risos> aí você vai é, o Donald, como se ele tivesse perdido no México e os outros dois estão procurando ele então é uma atraçãozinha bonitinha, simples, dá pra ver Sim. sem boa, não é nada demais, mas também é, não, não é imperdível, mas não, não, não machuca é
2: Hoje é a única, digamos assim, atração de fato, um ride ride no no, World Showcase. É o único que tá valendo, né? Que antes a gente já chega lá, mas. Enfim. A característica de cada país, eles exploram muito a parte de lojas com produtos do lugar e a parte de comida. Então. Pra vocês terem uma ideia, no México tem quatro restaurantes mexicanos. Tem San Angel Inn Restaurante, tem a La Hacienda de San Angel, a Cantina de San Angel e La Cava de Tequila. La Cava de Tequila. A Cava de Tequila é do lado de fora, né? É do lado de fora. O... E os outros três são ali dentro. Inclusive, o Hacienda de San Angel, é de... eu não sei da qualidade da comida, mas deve ser muito agradável comer é, lá.
0: É bastante bonito.
2: Porque eles ilimitam uma noite mexicana, Isso. fica do lado lado da atração, então você vê os barquinhos passando uh-huh. e tem mariachis cantando nas mesas Sim. e é tudo com vela é, é muito, muito bonito, lindo é muito
0: bonito mesmo, isso dá vontade de ficar lá a gente nunca, comeu, a gente lá, nunca mas... comeu lá, vamos comer na próxima mas dá vontade de ficar lá naquele restaurante então...
2: é que deve ser um Tex-Mex daquele, da né? comida
0: é. né? San Angelín, restaurante e o La Hacienda de San Angel os dois são de dois cifrões o La Cantina de San Angel é um cifrão é assim como o La Cava del Tequila de um cifrão
1: We call it EPCOT, Experimental Prototype Community of Tomorrow.
2: Ah, entrando também no, no assunto do epicote, lá tem álcool, né? Bastante, lá tem bastante álcool. Bastante
0: álcool. E. Você pode tomar, quase todos os países têm as suas cervejas, vinhos é, locais, né? Próprios. Então você pode ir passeando ao, ao redor do, do World Showcase e experimentando é, tanto as chega... comidas quanto as bebidas locais.
2: Você chega no final do World Showcase bêbado, louco. Eu peguei uma margarita lá e eu, sa... eu achei que não tinha álcool, né? Porque é Disney, né? Eu cheguei, meu, saí trançando assim perna lá daquele negócio. Eu vi o um World Showcase todo colorido. Tudo...
0: E tanto que tem essa história do álcool, tem um pessoal que faz uma coisa que chama drinking around the world, que o pessoal vai realmente encher na cara em todos os países e tem que chegar no final inteiro. Tem umas pessoas na internet, eu vou, vou ver se eu acho essa informação melhor para vocês aí. Mas é engraçado, o pessoal faz essa, esses desafios lá no epicote de, 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 de bebida mesmo. E tem mesmo. Bom, saindo do México. A gente chega no próximo país, que é a Noruega. Que está em obras, como a gente está falou. Está em né? obras. Hoje ela está meio capada lá, né? Ela tinha uma antiga atração que chamava Maelstrom. A gente falou, né? E ela está sendo substituída pela atração do Frozen Never After. E eles estão construindo uma área, estão expandindo o que tinha antes ali no país da Noruega para criar o mundo de Arendelle, do Frozen. Então, toda a Noruega vai acabar virando um Frozen Land ali. É. Como todos os países, ele sempre tem uma arquitetura bonita local. Então ele tem umas, uma igreja de madeira Assim como se fosse meio viking É bem interessante ali a Noruega Eles têm essa, essa esse lado viking Então as lojas tem um monte de produto de, de viking Tem capacete chifrudo Tem espada, todas tem umas coisas legais Tem troll, é. troll, né? Tem, tem, ele é bem, bem legal lá
2: é, Uma coisa, eu sei que a gente está É o um, que eu lembrei de falar agora Nos países eles procuram também Além disso, trazer alguns showzinhos Pequenos Algumas apresentações uh, Na frente do pavilhão Que tem a ver com o país, né? Então, às vezes no no, no México tem apresentação de mariachi. Enfim, cada país também tem esse tipo de atração. No Times Guide tem os horários. Então, só pra não esquecer
0: disso, assim. Isso. E ali na Noruega, a gente tem hoje só restaurantes, né? Não tem nenhuma atração aberta ainda. Então, tem dois restaurantes lá.
2: Um é é uma cerejona de bolo, né?
0: Que chama Princess Storybook Dining at Arquesos Royal Bank.
2: Esse restaurante é o jantar com as princesas, é o equivalente ao Cinderella's Royal Table no Epcot. Ele é de ele três é,
0: cifrões. Ele é
2: três cifrões, Era ele caro. é caríssimo e é dificílimo de marcar reserva. É, é, bem é no nível do Cinderella's Royal Table, tá? Então, se você quer a sua princesa jantando com as outras princesas.
0: É ali na Noruega.
2: É na Noruega, você tem que se preparar com conseguir a reserva.
0: Isso. E o segundo restaurante, que é o de um cifrão só, que chama Kringla Bakery Og Café. É que é de sanduíches e. e, e pães. É. Então é esse na Noruega.
1: We call it Epcot. Experimental Prototype Community of Tomorrow.
0: O próximo país é a China, que eu acho que é um dos pavilhões mais bonitos que tem lá. Ele é muito bonito, é o pavilhão bonito, da China. Bonito. A arquitetura externa que tem lá. É, como eu já falou, dos shows que tem. É um dos que
2: tem o show mais legal. É um que legal, tem o um show mais é
0: um... legal, que... E é chinês mesmo. É, é, são
2: chineses, chineses mesmo.
0: de circo, né? É. Que fazem malabarismo, contorcionismo. Eles fazem umas coisas bem legais ali, bem na, na entrada do pavilhão. Isso. Lá dentro, ele tem uma loja incrível, com um monte de produtos chinês bonitos, assim. Então, as coisas... Esse, esse pavilhão da China é bem bonito. Eu acho ele bem legal. E ele tem uma atração, que é um filme, é um cinema, que chama Reflections of China. Ele é um cinema 360, que você fica de pé, e ele tem tela em toda a volta no cinema, né?
2: É legal, o duro é o de pé, né? (risos) É, depende Não, (risos) eu entendo que tem que ser de pé, porque é legal você ter a visão. Eles filmam com uma câmera de todos os ângulos, e você tem a visão de estar fazendo aquela experiência lá, né? Mas a verdade é que você tá já num dia... querendo. Tem um monte
0: de cadeira de escritório que fica girando... né? Tirando.
2: <risos> Exatamente, seria excelente.
0: Mas é um filminho de 14 minutos... É, que fala, é narrado por um, um chinês que parece o pai meio mas... <risos> Ele mostra paisagens, fala um pouco da China Mostra os principais pontos, como a muralha da China e coisa e tal Bom, a gente nunca viu esse filme pessoalmente é, A gente só viu alguns trechos dele no YouTube Pra fazer <risos> para pra, pra poder falar pra vocês Mas ele parece ser bonitinho, um filminho de 14 minutos é interessante de ver é isso aí. Além disso tem o, os restaurantes, que é o Nine Dragons que é de dois cifrões, o Lotus Blossom Café de um cifrão e o Joy of Tea de um cifrão, que é de.
2: Esse Joy Tea é um quiosque, né? É um quiosque que, kiosque é... que... que sofre de chás. De chás. é
0: só de chás. E, nossa, a loja que tem lá de produtos chineses é, é muito legal. legal, ela é muito bonita, tem coisa pra caramba lá.
2: Tem, tem umas coisas de panda lindas. É,
0: vale a pena dar uma fuçada nessa loja lá na todas China. Todas as é
2: lojas desse país são muito legais. São,
0: são, mesmo, todas, né?
2: Eles capricham
0: mesmo. Vale a pena dar uma entrada, só pra dar uma fuçada, ver o que, que é. você encontra lá. Bom, seguindo aí o caminho no, no World Showcase, a gente tem um lugar aqui que chama Outpost, o Bruno falou que é a Vila Churupita. É a
2: Churupita. Vila Churupita. É um generics pra. É, Representar
0: a África. Mercadoria
2: né? sem, países. sem países. Não, porque tem camisa do Brasil, é lá. É
0: verdade, é verdade. E
2: Havaianos. É, um, é uma. É um mistureira umas sem. Tendas, umas
0: tendas, umas cabanas de palha. É um... Não faz nada ali, não.
2: Nada, é super genérico. É
0: genérico mesmo, eles jogaram um monte de coisa ali qualquer. É. Mas aí depois desse outpost tem a Alemanha.
2: Pom, pom, pom,
0: pom, 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 pom. É bom, como sempre, na Alemanha tem umas lojas muito legais ali de de doces, né? Eu lembro de uma doceria interessante que tinha lá. Tem toda a arquitetura bonita, bem alemã mesmo. Tem muita cerveja, tem muito pretzel. Pretzel não Como é que chama? Pretzel. Pretzel mesmo, né?
2: Tem Bavarian Nut, Bavarian que é Nuts. só Nut lá, porque não <risos> precisa ser Bavarian, <risos> tem pretzel, tem cerveja, tem. Uh, nossa, tem muita coisa alemã. Tem gente de suspensório e bermudinha e chapéu. E na Alemanha... Aliás, outra coisa que a gente não comentou. Geralmente nos países eles fazem os greetings com personagens que têm alguma relação com aquele país. Na Alemanha, se a gente não se engana, é a Rapunzel.
0: Na China, que a gente acabou de falar, tem a Mulan.
2: Acho que é a Mulan, né? É a Mulan. Mas na, na Alemanha é a Rapunzel, sim.
0: É. Ali na Alemanha tem os dois restaurantes que é o Biergarten, restaurante de dois cifrões no, no almoço e três cifrões no jantar.
2: começou seu joelho
0: de porco. É, que é comida alemã, música ao vivo, uh, buffet de Oktoberfest. <risos> e tem o Sommerfest, que é de um cifrão, onde tem as, as, as linguiças, né, os bratwurst deles salada de batata, que é bem, bem alemão, né? Bem alemão. E a loja de doces que a gente falou, que chama Caramel kush é, O Kusch. cheiro da
2: loja já é sensacional.
0: Então eles têm os caramelos lá, as coisas bem originais. E fazem maçãs, eles Fazem né? maçã então é muito incrível essa loja de doces lá. Chama Caramel kush Bem em frente à Alemanha, fica um, um pierzinho, onde você pode pegar um barquinho que ele vai de um lado pro outro ali no lago central que ele vai pro centro, né? Pra entrada lá, na, bem na, na saída ali do Future World e, e uma das paradas é aí na, na Alemanha. A outra fica em frente ao Marrocos que a gente vai falar mais daqui a
1: frente. We call it Epcot, Community of
0: O próximo país é a Itália. <risos> Que tem sua arquitetura baseada em Veneza, né? Em Ela Veneza. É Toda uma imitação é ali lindo. de Veneza, da Praça de Samar.
2: Eu já fui em três Venezas. Olha, o que eu já vi de Venezas e o que eu já vi de Torre Eiffel <risos> e Nova, York's. Nova a York. A gente vê Nova York em Las Vegas, a gente vê Nova York na, no Universal, a gente vê Nova York na...
0: No mesmo... No Hollywood
2: Studios Studios. A gente vê Veneza em Las Vegas A gente vê Veneza no Epcot Torre Eiffel a gente vê no Small World a gente vê no Epcot A gente vê em Las Vegas É é sensacional A quantidade
0: de réplicas é impressionante né? É
2: impressionante
0: Bom, mas aí a gente tem na Itália toda uma réplica da, Da Praça de São Marco ali, né?
2: tem o torre do relógio.
0: É, não tem nenhuma atração, mas também não tem nenhum encontro com o personagem, mas temos obviamente restaurantes e lojas, né?
2: Tem a pizza sensacional sem molho a de tomate. A pizza sem
0: molho? <risos> Dos restaurantes que tem, é um que chama Tuto Italia Restaurante
2: Podia devia ter uma princesa italiana, né? Ela devia ser falastrona, meio gorducha. Fala, fala
0: com a mão. Fala mas, com a mão. Se... Seria sensacional uma Ela princesa. Ela mora na Moca também?
2: Devia. Não, eu morar na Itália, na Sicília.
0: É, princesa da Moca. Princesa da Moca. Legal. Então essa Tuto Italia Restaurante é de dois cifrões. Tem a Tuto Augusto Wine Cellar, que é de vinhos, né, e queijos, dois cifrões. E tem o Via Napoli Restaurante pizzaria
2: Que a pizza não tem molho de tomate. É. A gente descobriu isso pois na, é, na do
0: vida dela. Que é um restaurante de dois cifrões. E foi engraçado, né? Que a gente tava morrendo de vontade de comer um, uma coisa diferente.
2: A gente foi lá sonhando com uma quatro queijos. Aí chegou lá e a pizza não tinha molho de tomate.
0: Não tinha de tomate. <risos> Que frustração, olhou. era massa com queijo, era tão sem
2: gás. A olhou falou, nossa, que coisa horrível essa pizza.
0: É, nossa, foi uma decepção sem tamanho. Pior que o cheiro estava bom, né?
2: Tava bom porque era forno a lenha. Era
0: forno a lenha e tal, então eles, eles falam, nossa, pizza forno a lenha? A gente falou, ah, deve ser legal, vamos deve experimentar. E vem a pizza sem molho de tomate. Que, que frustração. É, bom, saindo da Itália, a gente chega bem no, no centro da volta aí, que é a, o pavilhão americano, né, que chama The American Adventure que é o pavilhão dos Estados Unidos.
2: Duas palavras funnel cake. (risos) Atenção, guarda esse nome. Funnel Cake no pavilhão dos Estados Unidos
0: É, é lá que fica o bichão Que a joa fissurada no Funnel Cake
2: Então, lá não tem a opção do Funnel Cake De morango, que tem no Magic Kingdom, e a gente descobriu agora No Hollywood Studios, lá é só com sorvete Mas é sensacional, anyway, vale a pena
0: Nesse American Adventure, a gente tem Além dos restaurantes Que chama Liberty Inn, de um cifrão O Fife and Drum Tavern, de um cifrão E o Block and Hands de dois de um cifrão esse block and de cervejas e pretzels o five and drum de turkey legs e o liberty que é a comida bem americana geral com provavelmente com batata com milho com é um balcão é um, é um balcão ele tem uma atração que chama The American Adventure.
2: Boa sorte pra quem se aventurar a essa.
0: É, que é um, um show de 30 minutos, um teatro enorme. Mistura animatrônicos com tela. Eles vão contando a história do, do, dos Estados Unidos, a história americana. Começa com... que é bem feito. É bem feito, né? é muito bem feito. Então tem os animatrônicos do Mark Twain e do Benjamin Franklin que eles começam. A... Eles vão falando e vão contando as coisas e. E aí vão aparecendo outros animatrônicos, aí no meio aparece a tela e mostra filme. E é bem longo, então são 30 minutos, é uma atração bem longa, pode ser meio cansativa até dependendo do, do momento que você tá no dia. Olha, eu acho que ela soninho. é.
2: No, eu acho que ela é no nível Half-President é. of, of Suck.
0: É, e ela é muito americana daquele americano de da Injo, sabe? <risos> de dar náuseas então (risos) considere bem antes de entrar nessa atração se você tá afim de aguentar isso e também onde tem um teatro que chama American Gardens Theater
2: é lá que tem os shows e atrações principais quando tem Quando tem alguma coisa, alguma disso. coisa especial no Epcot. É,
0: por exemplo, é lá onde acontece o Candlelight, o Candlelight Processional, Processional no Natal.
2: E agora no Food and Wine é lá que estavam acontecendo os shows do do, do, do do festival.
0: Então lá tem coisas também itinerantes. Conforme a época do ano, você vai ter eventos diferentes nesse teatro aí que fica bem na frente do pavilhão americano.
2: É, e geralmente esses shows são aqueles que a gente é só cons- consegue entrar com mais tranquilidade tendo o Dinner. Package. É. E o Dinner Package, ele vale geralmente pra esses restaurantes mais caros do, do World Showcase. A gente já falou disso, né? Ele é um, é um valor fechado, que você tem direito a uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, uma bebida. E, e aí você ganha um, va- um passe, um, tipo um fast pass pro show Por que show. tá tendo nesse pavilhão. Então vale a pena. Não é muito grande o teatro, né? Então Não. quando tem, tipo, o Candlelight, é basicamente só quem tem o Dinner Package que que é
0: algumas pessoas vão conseguir, mas o pessoal fica três horas às vezes, na fila para conseguir Exatamente, entrar no é de um sofrimento, né? né? E é lá, é lá, é, é bem na frente, na frente dos isso. Estados Unidos. É isso aí.
1: We call it Epcot. Of
0: Continuando aqui, o próximo país é o Japão, que não tem nenhuma atração e nem encontro com o personagem. São lojas e restaurantes também. Ele tem uma arquitetura bonita, ele tem um, um pagode ali bem na frente, né? Um bonitão bem alto, assim.
2: Pagode que exalta a samba.
0: <risos> meu Deus do céu. Agora você <risos> vai ganhar a risada do Chaves no fundo de essa piada.
1: Ai,
0: <risos> é, meu Deus. É, é onde tem um restaurante, um dos restaurantes mais caros ali, que é o é o Tepanedo. Tepanedo, deve ser que né? a pronúncia deve ser essa, imagino eu
2: como eu já mencionei, grandes sufocos de gordura na cara no ano passado. Ano passado, oh. parecia que eu tinha sido atropelada por uma jamanta saindo do Epicote porque prime... choveu, eu tava meio alcoolizada, a gente foi comendo tepanedo, vinha gordura na cara, assim, em your face. <risos> Aí depois a gente tomou toda a fumaça dos fogos.
0: Nossa Senhora.
2: Gente, eu nunca me senti tão suja na minha vida saindo do Epicote no ano passado, foi um case mesmo. É.
0: Esse tepanedo é aquele restaurante que provavelmente vocês já devem ter visto em cinema, em série de TV, que o pessoal senta em volta da chapa e o, o cozinheiro japonês, ele fica fazendo os malabarismos com a comida ali na frente, jogando pra cima, corta, não sei o que. É bonito, é interessante é um showzinho. A comida em si, a gente... Odiou. Nossa, não gostou achei muito fraca a comida mas é mais pelo, pelo show e pelo ambiente ali do do que é interessante Além dele tem o Tokyo Dining que é de dois cifrões.
2: É, uma coisa importante é que eles não sabem fazer sushi, tá? Então não vai <risos> com a esperança de que você vai achar um sushi de salmão lá. É, não... Você só vai achar um Califórnia, com é, é um abacaxi. Não é que eles não sabem fazer
0: sushi? Não, é eles não diferente. sabem
2: Não, 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 não me venha com churumelos. Porque os
0: nossos japoneses são melhores que os outros. Os nossos
2: japoneses são muito melhores que os deles. O sushi lá ou é pimentado ou tem fruta. Não tem um sushi com salmão. Então esquece. Você não vai comer sushi lá.
0: É meio esquisito mesmo. Bom, continuando aqui. Tem o Katsura Grill de um cifrão e o Kebuki Café de um um cifrão. Fora as lojinhas também, que são interessantes. São bem goleiro. legais.
2: O Japão também é bem também legal as é bem
0: lojinhas. legal as lojas dele lá. O próximo país uhum. aqui depois do Japão é o Marrocos, onde tem um encontro com o personagem.
2: Deve ser o Aladinho, Imaginou
0: né? que seja o Aladine, a gente não viu. <risos> também tem lá uma, uma arquitetura bem, bem marroquina, bem interessante. É bonito. Eu acho bem bonito o Marrocos. É, mas ele tem lá umas lojinhas bem, bem com cara de, de bazar, assim, cheio de pratos, de prataria, de umas coisas interessantes, né? É bonito, é bonito. É
1: legal.
0: É legal de ver. E lá no Marroco a gente tem os restaurantes que é o restaurante Marrakech de dois cifrões, comidas obviamente <risos> mar- marroquinas tem o Tangerine Café de um cifrão, Spice Road Table comida mediterrânea Olha, nesse Tangerine Café eles tem lamb shawarma. Lembra do shawarma do Vingadores? <risos> eles vão comer no final dos Vingadores Então lá tem shawarma. se você quiser saber o que eles comeram no final dos Vingadores, vai lá nesse tangerine e café vou <risos> comer shwarma.
2: Aquela cena muito sem noção. é muito é,
0: cena Então são esses três restaurantes do Marrocos, fora as lojas que também são interessantes. Sempre...
2: Muito. As lojas são muito legais de todos. De todo Eles têm coisas muito... Não é, não é souvenir turístico só. Eles podem é. ter roupas típicas. No Marrocos tem umas roupas lindas. É, é bem legal. É bem legal, é bem legal. Chapéus.
0: É, tem, dá pra comprar um Fez lá, se quiser comprar um Fez. E aquele um chapéuzinho vermelho marroquino. É,
2: tem, <risos> eu lembro que tem joias marroquinas,
1: aquelas joias. Sim, tipo sim, da, é
0: isso. É bem
1: legal. É bem legal.
0: O próximo país daqui é a França. Le France. Que tem um encontro com personagens. Que
2: deve ser a Bela.
0: Que deve ser a Bela. É... Não
2: é só a Bela, tem mais francesas,
0: viu? Isso. Na França tem bastante coisa. Tem os restaurantes Chefs de France. É um dos Chefs top, top.
2: É um dos top três cifrões, não é?
0: é? É, dois cifrões de comida parisiense. O de três cifrões é. se chama Monsieur Paul.
2: É, do, é aqueles restaurantes que tem taças e, e talheres. É,
0: exatamente. Que
2: a gente, a gente, como a gente, não sabe.
0: <risos> <risos> tem o Les Halles Bougeries Past- Pastisserie, de um cifrão. E tem o L'Artisan de Glaces, que é para tomar sorvetes é, feitos ali mesmo na casa. Fora essas nessas histórias ele tem uma atração que chama Impressions of Friends.
2: É considerado uma das, uma das atrações mais refinadas e de qualidade dos parques. É um filme, mas ele é muito bonito. Ele muito é... bonito. É uma qualidade realmente de produção que impressiona mesmo. A gente assistiu dessa vez, pela primeira vez, é, com... Esse assentado. É não é 360, ele é tipo 180, é uma tela...
0: É uma tela grande, É uma tela mas...
2: grande, ela é panorâmica, mas não é profunda, ela só é... E, e é bem filmado, ele, ele é um pouco... Ele é mais artístico, né? Ele não é... A gente vai falar do, do Canadá, que foi o que a gente viu, o Canadá é mais prático, assim, o vídeo. O da França, não. Ele é até com a própria é França... Ele é um pouco mais artístico, um pouco mais lúdico. É bem bonito, é bem filmado. Realmente, eu eu diria que vale a pena, assim. Eu eu gostei bastante. As lojas do do pavilhão da França, eles têm roupas de marcas reconhecidíssimas de de grife francesa. Tem perfumes... Eu não sei, honestamente, eu não não tive a curiosidade de de verificar preço. Não acho que deve ser mais barato que um outlet ou que um free shop. Mas você tem aquelas grandes marcas de, de perfumes e roupas
0: da França
2: com lojas ali. Legal.
0: Bom... Aí saindo da França A gente passa por uma pontezinha Que é uma área que ela tem um, Algumas coisas intermediárias aí Tem ali o International Gateway Que eles chamam Que é onde tem assim Uma, uma, outra, uma,
2: pass... uma outra Uma segunda entrada do parque
0: Que é onde tem o, Outra parte do Do Disney's Finis e Ferb Que a primeira fica no, Na entrada ali do parque né Pra você começar a brincadeira interativa E a outra fica nessa entrada aí Que nessa segunda entrada Também tem um quiosque de Fast Pass Ah sim
2: O International Gateway ele é a entrada que vem do Boardwalk, que é um é uma área é uma segunda área de entretenimento que tá ligada com alguns hotéis uh, de luxo, como o Beach Club. Quem fica nesses hotéis pode entrar pelo Epcot a pé ou até de barco por esse portão. Isso. Se você tem o um ingresso, você pode passar por esse portão e voltar. Normal, No mesmo dia. É uma caminhadinha, mas se você tiver com tempo quiser conhecer
1: We call it Epcot. Experimental prototype community of tomorrow. E aí
0: seguindo em frente a gente chega no Reino Unido, né, na, na Inglaterra. Ah, esse é bom. Ali onde tem é, um pub, tem um telefone. O Rose and
2: Crown, que tudo na Inglaterra, chama Rose and Crown. <risos>
0: Tem um é, um o um telefone vermelho. Que dá
2: direto no Ministério da Magia, lá no Islands of Island. Adventure. Vocês não sabiam disso, tá? Eu, é <risos> segredo que eu tô contando. Se você entra na cabine de telefone lá do, do Epcot, você vai sair lá no Islands of Adventure, no, no Diagon Alley. Mentira. Mas seria muito legal. É. Mas deveria
0: ser. E também a gente viu uma loja que tem produtos interessantes ali no fundo. Lá tem, é,
2: lá como inglês, é muito cultura pop. É. Tem muita coisa legal.
0: Então tem uma loja lá cheia de produto de Beatles. Cheia de produto Coniston, de evolu- de. Doctor de...
2: Who. Dr. Dr. Who Dr. De... Do. Não, e que a gente ficou encantado com os produtos do Motipython. a gente Tinha muito uma, uma camiseta, camiseta do Ministry of Silly Walks. Aquilo é sensacional. Só não... A gente só não comprou porque não tinha tamanho. Não tinha o
0: tamanho, eu tinha esgotado. Que aquilo é sensacional. É muito legal. Eu tava louco pra pegar aquela camiseta. Tem também do Sherlock Holmes, desse novo Sherlock Holmes, né, Sim. Então tem produtos interessantes ali de cultura pop, de, de, inglesas. É, e tem um jardinzinho ali no fundo que sempre tem uns showzinhos shows de banda de... fazendo cover de, de músicas de bandas inglesas, né? Que é bem legal. É bem legal, vale a pena.
2: Lá você pode comer um fish and chips
0: Isso.
2: clássico no jornal. No jornal. Lógico que é o um jornal Disney, né? Mas <risos> é um jornal. É.
0: Então tem de restaurantes ali. Tem o Rose and Crown Pub and Dining Room. Dois a três, de um a dois cifrões, dependendo se é almoço ou Jantar. E tem o Yorkshire Country Fish Shop, onde você pode comprar seus fish and chips. <risos> fish and chips. E tem também o um encontro com personagens do... Mary Poppins e Ursinho Poo, né? Exatamente, ali também tem esses encontros com esses personagens. Seguindo agora, a gente já chega no último país dessa nossa volta aí pelo World Showcase,
2: que é o Canadá. Ou oh, Canada.
0: Oh, Canada. Ou oh, como diria Canadá,
1: Canadá. Canadá,
2: Canadá. <risos> Nossa, que
0: a gente vai ser bombardeado por isso. <risos> Mas não, é do desenho a vaca e o frango, lembra?
2: É, é era o desenho a vaca e o frango,
0: é, é, acredita em mim.
2: Ah, como diria o Barney Stinson, como é que eles deixaram, deixaram que o Canadá, que o Canadá, ser Canadá um seja país. um país. <risos> e ele disse todo amor, que ele é apaixonado pela canadense, é. então é, é com muito amor. A gente é. também é apaixonado. pela
0: canadense. Nossa, a gente visitou o Canadá, é um país incrível, eu achei muito louco.
2: Vamos fazer uma do Canadá também.
0: Vamos. <risos> Então, lá tem um restaurante dos mais caros, que chama Le Cellier Steakhouse, de três cifrões, que é um... É bife. É steak, é bife. Bife e macarrão e seafood. Todo restaurante americano. E tem uma atração que chama All Canada. Que né? é muito legal. Que é um outro cinema em 360, mesmo esquema do da China. Só que esse é muito divertido. A gente não conhecia, a gente viu esse ano pela primeira vez, né? É. E, nossa, como foi legal ver esse vídeo. Ele é muito bom. Ele é todo narrado e, e estrelado pelo Martin Short, que é um ator canadense, né? E ele conta, mostra os... As belezas do país... A...
2: É, muito bem-humorado, é muito bem-humorado. E a gente né? tem uma afeição pelo Canadá, né? Então é. a gente foi... bateu no coração, foi assim. Foi muito
0: legal. Eu achei que foi e muito... fora que o
2: Canadá é foda.
0: Foi muito legal mesmo esse, esse vídeo. Vale a pena ver essa atração, esse filme All Canada, lá no okay. pavilhão do Canadá. Vale mesmo. Canadá. Eu não lembro Canada. de lojas. A gente entrou em lojas lá? Acho que a gente não entrou, Tem,
2: tem uma loja cheia de coisa canadense. Cheia de coisa
0: canadense. A arquitetura tem umas coisas de... Tem um Totem, suéter de... de
2: alce, de... <risos> <risos> tudo de urso. É muito é
0: muito legal, né?
2: E tudo com a Maple Leaf, né? Tem coisa de hockey na loja do Canadá. Ah, é verdade. Ah, é. Na loja da Inglaterra tem coisa de esportes britânicos. Tem camisa de time... Tem tem uma loja de esportes, né?
0: Tem coisa de rugby, tem coisa de futebol, de soccer. E na do Canadá
2: tem de hockey.
0: É isso aí, isso é verdade.
2: Na Itália deve ter também camisa de tino.
0: Na Alemanha deve ter também. Na
2: Alemanha deve ter.
0: (risos) Porque a gente não conseguiu ver tudo, né?
1: É muita coisa.
0: É muita coisa. Essa volta... É um período, né? É. Nós
1: chamamos de Epcot. Experimental. Prototype Community of Tomorrow.
0: Bom, então a gente encerrou aqui, a gente falou de todos os países, a gente deu a volta completa no lago aqui do World Showcase, falando de todos os países, o que tem lá pra ver, pra comer. É uma volta longa, é uma volta bem pra longa. Pra você
2: fazer com qualidade, vai um tempão.
0: Vai. O que que a gente, quando nós vamos lá, a gente costuma fazer é tentar organizar nosso dia pra não ficar indo e voltando porque é muito longo. É. Então a gente organiza o nosso dia pra fazer todas as atrações do Future World. Cedo. Cedo, no primeiro período e até, sei lá, no máximo duas da tarde. Duas, três da tarde estourando. (risos) Quando a gente acaba, já deu todas as voltas nos rides que a gente queria, a gente pega depois esse horário e vai pro pro World Showcase. E fica lá. E fica lá dando volta. Aí a gente vai parando de país em país, vai comendo, dá uma volta nas lojas, vai tomando, vai experimentando. Porque é é, é assim que tem que curtir. É assim, dá a impressão que é o que a Ju falou. A gente vai envelhecendo a gente vai aprendendo a curtir diferente o Epcot. É um parque que eu venho cada vez mais, eu venho criando mais gosto, eu venho gostando mais de curtir o Epcot. É
2: velhice. É, pode ser. É velhice. Coisas
0: que antes eu achava, ah, muito chato esse parque, não precisa ir e tal. Eu venho aprendendo a gostar e a curtir, a vivenciar o epicote de um dia diferente. Então é um dia agradável.
2: Eu tenho gostado também cada vez mais. É,
0: então ainda mais dessa última vez que nós tivemos lá, que a gente ainda deu sorte de pegar o Food and Wine Festival, você vai parando de barraquinho em barraquinho, vai experimentando uma comida, sai caro no final dos contas mas Caríssimo. você experimenta uma comida, experimenta uma, uma bebida, experimenta uma cerveja, experimenta um vinho, um queijo. Você vai pegando coisa, vai pegando coisa e você, meu, vai curtindo e é muito Legal assim, eu eu, eu, talvez para a criançada deva ser um saco.
2: É, eu, imagino que eu acho que é, sim.
0: Pra, pra cansada, pra adolescente, às vezes, eles não devem curtir muito, devem achar chato o Epcot não devem curtir muito o dia. Mas, realmente, a gente foi aprendendo a apreciar ele ao longo do tempo de uma forma diferente. E hoje é um parque que eu gosto muito, um parque que eu acho muito agradável, sim. É, sempre um dia legal, é. um dia gostoso. O Illuminations é um excelente fim de dia lá. É. Ele não é um show de fogos tão bom quanto o Wishes, por exemplo, mas é um show de fogos muito bonito, sempre é legal de ver. Tem uma música bem marcada. Bem bem memorável, assim. <risos> na época do Natal, quando a gente está indo embora do parque, eles projetam na Bolona Central é, o Feliz Natal em diversas línguas. É bem legal, é bem, 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 bem bonito isso.
1: We call it EPCOT Experimental Prototype Community of Tomorrow.
2: Falar um pouco de Fast Pass?
1: Falar
0: um pouco de Fast Pass.
2: Bom, o Epcot, ele é um, ele uh, e o Hollywood Studios, eles têm um esquema de Fast Pass com grupos de atrações. Eles chamam de tier. Tem o tier um que seria o grupo 1 um, e o grupo 2 e qual que é o, o, o lance desse negócio o grupo 1 um, digamos que é das atrações mais concorridas e o grupo 2 são das outras você só pode escolher uma atração do grupo 1 um, e duas atrações do grupo 2 nessa escolha prévia que você faz essa escolha inicial que você faz na internet pelo aplicativo e aí que vem o dilema você tem no como a gente falou que só tem duas cerejonas nesse bolo aqui as duas são do grupo 1. Exatamente. Então, o Sorry e o Test Track são do mesmo grupo de atração que você só pode escolher uma das duas. Ou seja... Ou seja, você vai ser um Fast Pass para uma delas. Exatamente. Então, a nossa prática é... Pega o Fast Pass de uma, a que tiver um horário melhor, tipo, perto das 10, 11 da manhã...
0: De horário mais cedo, né?
2: O que tiver horário mais cedo. E na outra, você entra no parque na hora que estiver abrindo, chega antes... E vai na atração com fila pra pegar pouca fila. Lembrando que isso é regra pra todos os parques. Os horários mais vazios são o começo do dia e o fim do dia. Isso. Sabendo que basicamente a fila dessas duas atrações aqui no Epcot é sempre alta muito geralmente alto. em torno a, de, acima dos 60 minutos. Mesmo
0: em dias vazios. Porque como tem pouca atração, essas duas atrações concentram muita gente. E principalmente o Soaring, ele, ele, é, ele é muito lento. É uma fila muito lenta. Muito. O Fastpass até Atrapalha isso ainda mais. Então, demora pra montar e tal. Então, escolher uma das duas que vai orar uma coisa e na outra você chega cedo e corre pra lá.
2: Corre pra lá. É o que a gente fez dessa vez. A gente tinha. O Fast Pass, melhor horário que a gente conseguiu era pro Test Track, umas 11 da manhã. Então a gente chegou na hora que o parque tava abrindo, já fez dois Soaring. Fez um ou dois? Hum,
0: tava muito cheio. Tava gente. muito
2: cheio. A gente fez um Soaring só, pra garantir o Soaring. E aí, ainda que demos, demos sorte de conseguir um Fast Pass, um quarto Fast Pass, esse negócio dos grupos só vale pros três primeiros. Isso. A partir do quarto, que é o que você pega lá no parque, você pode pegar... Aí você não tem mais esse negócio de grupo. Você pega pra atração que tiver disponível que você quiser. Enfim, então... A a gente, só, a gente só foi uma vez de manhã no Soaring. Por sorte, pegamos um Fast Pass pro meio da tarde pro Soaring também e conseguimos duas vezes. Mas não teria sido só essa, né? Isso. E usamos o Fast Pass no Test Track. E como a gente comentou que a gente esqueceu do fogo do, do horário do Illuminations, a gente acabou fazendo mais um Test Track no, no horário final do no final dia, do que dia. que tava
0: vazio, deu pra entrar estar tranquilo. É
2: porque era o horário do show é horário e a gente não sabia. <risos> Bem idiota.
0: Bom, e as outras atrações que vale pegar o Fast Pass? Ah, é.
2: com certeza o e Perth. Space
0: e Perth é um que vale a pena. E, e o aí o Mission opta... Space então, ou o Nemo.
2: Exatamente. O Nemo não costuma ter fila. É,
0: o Mission Space costuma ter fila mais. Mas maneras. o
2: Mission Space muita gente não gosta de ir. É, exatamente. Então eu, eu acho que essas seriam as melhores sugestões. O Space e Perth, com certeza. Na, no, no Tier 2, né? Grupo 2. O Space e Perth, com certeza. Se você quer ir no Mission Space, pega o Mission Space. Se não, se você acha que não quer ir, porque ele é enjoadinho e tal. Você vai, pega pro Nemo. Isso. Isso até abrir o Arandel. Aí vai morar, vai... Aí vai, vai mudar tudo. Vai mudar isso. tudo.
0: É, quando abrir o Frozen, com certeza ele vai ser um dos mais procurados... <risos> certamente
2: certamente a gente volta a falar disso daqui a um um ano
0: é ou dois ou dois você pode pegar também o Fast Pass Pro Illuminations que você pode ver o show show de fogos final numa área reservada
2: a a gente nunca recomenda é É. porque você fica com o Fast Pass preso até o final do dia quer dizer você não tem como pegar mais Fast Pass
0: e é raro de ter um livre pra você pegar como um quarto ou quinto Fast Pass mas pode acontecer então se for o caso você pode também arriscar um é
2: a gente acabou dando essa sorte agora nessa viagem Comenta no Magic Kingdom. Enfim, não é muito recomendável. Outro Fast Pass que, ah, se você tem criança, talvez seja um Fast Pass bem recomendado aqui, é o do Encontro com o Personagem. Com o Mickey, né? Com o Mickey. Porque não tem muita coisa de criança, né? Mas olha, não desista nem do Test Track, nem do Soaring pra Encontro com o Personagem, Não mesmo,
0: esses aí são imperdíveis. São as duas atrações que, meu, vale vale o ingresso. Vale o ingresso. Vale o ingresso. É isso! Acho que a gente conseguiu descrever bem aqui, com detalhes, tudo que a gente conhece, tudo que tem lá no Epcot. O que,
2: que você mais gosta do Epcot?
0: Ah, sem sombra de dúvida, Test Track Soaring. Num segundo escalão, o Mission Space e o Space Perth.
2: Eu gosto do Soaring muito. Assim, é um 10, é um 11. 11. E um Test Track é um 10. <risos> Mas é gostoso passear pelo Pavilhão dos Países. É assim.
0: muito gostoso. Então, eu. também É um dia é. diferente, tá? É um dia que se você fizer direitinho, ele não é um dia muito corrido, diferente de um dia de Magic Kingdom, de
2: Universal.
0: De Universal que você fica correndo de um lado para o outro para ir para todas as atrações,
2: Lá, e você... caindo e É. <risos>
0: Se você organizar seu dia bem de Epcot, fizer o Future World na primeira metade do dia e fizer o Pavilhão dos Países na segunda metade, vai ser com certeza um dia muito agradável, que você vai se divertir, você vai curtir, você vai é, conhecer novas culturas, vai conhecer comida, vai conhecer bebida, você vai correr no Test Track, você vai voar no Soaring. É muito legal, é muito legal. Tem as atrações... Tem todas as atrações interativas nas saídas dos, dos brinquedos que são muito legais de fazer, de dar uma paradinha lá também dentro do Innovations. Tem tem muita coisa legal para fazer no Epicote. Se você souber procurar, você vai com certeza Se divertir bastante lá, que é um parque Que com certeza vale a pena visitar, mas vale mesmo A pena, né? Com certeza E é isso, acho que a gente conseguiu Descrever bem aqui o parque Espero que tenham gostado. Se a gente deixou de falar alguma coisa, se vocês têm alguma experiência para contar de epicot, manda pra gente aí por e-mail, por comentário, que a gente depois lê aqui no nosso episódio de, de leitura de e-mails. É isso aí, né? Muito bom. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado aí pela audiência, obrigado pelo seu download e a gente se vê daqui a alguns dias.
2: Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.